0: Ciao, sono Andrea Maderno e questo è Retro Outcast, il club del retrogaming di outcast.it nel quale ogni due settimane ci ritroviamo a chiacchierare di un videogioco del passato a cui abbiamo giocato o rigiocato per l'occasione. E oggi con me ci sono Arianna Buttarelli. Ciao! E Francesco Tanzillo. Buonasera! Ce l'ho fatta perché avevamo già fatto due podcast con Arianna in cui io c'ero. Stavolta sono riuscito finendo stamattina il gioco, tra l'altro. Uh... Tra l'altro no, è ottimo finire Silent Hill la mattina perché quantomeno c'è un'atmosfera rilassata, eh? sì. gli uccellini che cantano. Però sì, no,
1: <ride> sera no. eh, non dormi, non dormi eh, perché è lì è rimugineso. Eh,
0: Infatti, infatti. E appunto il, il tema di oggi è Silent Hill 2, eh, a cui abbiamo deciso di... Sto sentendo una scorreggetta che arriva da Francesco. Francesco, parlami.
2: No, non posso essere, io non sto, sì, no,
0: no, t- c'è, questo, c'è questo fenomeno bizzarro Perché? che a volte succede che quando uno sta zitto, invece del silenzio, si sente Probabilmente è la radio di Silent Hill, non lo so.
2: Probabilmente, ad
0: ogni modo. Eh, oggi si parla di Silent Hill 2, che eh, lo scorso autunno ha compiuto vent'anni, tant'è che avevamo pensato di, di dedicargli un episodio ma poi abbiamo fatto la votazione del gruppo su Facebook e la, la democrazia ha deciso che dovevamo parlare di Ico eh, però insomma <ride> deciso di recuperarlo e, e di dare, dare una chance a sto Silent Hill 2 adesso che faccio come al solito la premessa di, di contesto storico è uno dei giochi più amati direi di quella generazione di console, quella di Playstation 2 poi uscì anche su Xbox e PC non su Gamecube e in generale da molti è considerato uno fra i giochi migliori della storia, sicuramente è il Silent Hill, più amato, seguito magari dal primo, poi è iniziato il il lento declino, e e e poi quelli sviluppati da da studi occidentali, eccetera, ma Silent Hill 2 sta là in cima, ed è un episodio amatissimo, è anche un episodio importante, perché comunque... Mentre Capcom su PlayStation 1 aveva pubblicato circa 116 Resident, Resident Evil, eh, ne è arrivata un po' dopo, eh, il primo è del 99, sì. e, e quindi nel, al momento di sviluppare il secondo episodio deciderò, vabbè, puntiamo direttamente sulla, sulla next gen, andiamo su PlayStation 2, così me, piantiamo la bandierina, tra l'altro, poi il caso vuole che di Silent Hill ne escono 3 su PlayStation 2 di Resident Evil, Praticamente non ne escono, perché c'erano gli accordi... Cioè, escono le conversioni di Code Veronica, che era per Drinkas, di Resident il 4, che era per GameCube, gli spin-off, eccetera. Per cui, vabbè. Silent Hill 2 è interessante, proprio in termini di produzione, anche perché, eh, beh, sviluppato dal Team Silent, che poi in realtà è questa entità oscura, e <ride> un po' nebulosa, in cui cambia la gente che ci lavora a seconda del caso. Leggevo che, volendo dare un in linea di massima la gente che ha lavorato sul primo Silent Hill ha lavorato sul terzo e quelli che hanno lavorato sul secondo hanno lavorato sul quarto ed è per questo che sono poi simili anche e il terzo è seguito diretto del primo però tra l'altro una cosa che succede con Silent Hill 2 è che non c'è più che Ichiro Toyama che era il director di Silent Hill è comunque quello che giustamente o meno viene identificato come un po' il creatore della serie ma nel frattempo era andato a Japan Studio a creare e a lavorava per Sony e, e su PlayStation 2 avrebbe fatto i due Forbidden Siren, tra l'altro che io ho adorato e che per quanto molto diversi insomma si vede un po' i, i punti di contatto con Silent Hill. Il director di Silent Hill 2 è Masashi Tsuboyama, di cui onestamente io non so molto se non che è il director di Silent Hill 2, e l'art director di Silent Hill 4, così. E e quindi è un gioco che si fa gli affari suoi che rispetto, dal primo conserva più o meno uh, il gameplay le, le, le dinamiche di base, però poi in realtà cambia tantissimo perché Silent Hill c'aveva comunque questa, a conti fatti questa cosa abbastanza tangibile che c'era una setta che evocava i mostri da sconfiggere, mentre qui combatti contro le incarnazioni, i conflitti interiori, le, le, i, i drammi esistenziali, è tutto molto più metafisico è un gioco che è dichiaratamente ispirato a Delitto castigo, al cinema di Cronenberg, Film e Art, esatto, si, sì, eh, Allucinazione perversa. Allucinazione perversa. Per un sacco di rimandi al cinema dell'inquietudine americana, vabbè, insomma, eh, buon successo, accolto subito molto favorevolmente, anche se sono andato curioso eh, sulle recensioni d'epoca. E la stampa specializzata comunque se la menava molto col fatto che era un gioco con dei problemi di, di, di sistema di controllo. Già all'epoca ci si lamentava. <ride> e... Però comunque lo apprezzavano tutti per la trama, per le tematiche. Via dicendo: Tant'è che è un gioco che è stato trattato molto bene dalla critica un po' extra eh, videoludica. Vedevo la recensione su Spin... Uh, di Andy Greenwald, che oggi è un uh, critico c- di cinema e t- tv e podcastaro di The Ringer che segue tantissimo, all'epoca evidentemente scriveva di videogiochi anche e che ne parlava benissimo. Comunque, un, un buon successo. La serie prosegue: fanno il terzo e il quarto episodio. Uh, tra l'altro, poi il 2 verrà, fanno la director's cut col, col, che, uh, con la modalità aggiuntiva a cui io non ho mai giocato. In cui usi uh, Maria, yeah,
1: di Maria Born from a Wish si chiama.
0: Sì, esatto. E, e insomma rimane poi nella memoria di tanti come questo gioco fantastico e episodio fondamentale della serie. Facciamo il solito giro di dove eravamo, tipo tu ci avevi giocato all'epoca Ariadne?
1: No, no, ah. no, no, non ho giocato, sì, non ci ho giocato quando è uscito, nel 2001, no, da noi dal 2002. E ci ho giocato nel 2010 o 11, o a cavallo tra i due anni, e uh-huh. dopo che mi avevano fortemente, fortemente consigliato di colmare eh, questa lacuna e io non ero una, una fan della serie, non avevo giocato nessun Silent Hill, forse il primo un pochino, ma l'avevo abbandonato perché non Non sono una fan dell'horror inteso come storie di fantasmi, paranormale, misticismo, religioso, che poi è tutto quello che sta nel primo gioco. Che in realtà poi negli anni ho rivalutato comunque il primo gioco, è un bel gioco. E e quindi mi hanno detto no, no, ma il secondo è è un'altra cosa. Ed effettivamente è così. E quindi l'ho recuperato in quegli anni lì. E... E niente è stato sì, un colpo di fulmine perché effettivamente è... era una cosa abbastanza unica, anche all'epoca, insomma. Sì. Era... sì, 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 era un po' un unicum. E tra l'altro, io sono una grande fan dei vecchi Resident Evil quindi a me piaceva molto l'impostazione di Resident Evil, anche la bellezza se vogliamo di Resident Evil della, che ne so, dell'architettura della villa nel primo comunque insomma della direzione artistica e Silent Hill 2 invece è non è assolutamente un gioco bello non è un gioco che ti dà mai un minimo di, di distensione di, di cose comunque che puoi apprezzare da un punto di vista appunto estetico C'è cioè... lercio proprio esatto, <ride> è, proprio lercio, è sporco, sì. è buio e... no no Beh, un...
0: in parte per la scelta comunque di avere tutto poligonale che ovviamente limita esatto. rispetto ai fondamentali però in parte esatto. es- credo anche sia anche una scelta artistica perché proprio c'è, c'è l- questa cosa di, di, di fare tutto marcio tutto disto. poi il primo ancora di più perché c'è molto più spesso il passaggio dal, dal, dalla realtà normale a quella andata a
2: male
1: poi ha <ride> un other world rugginoso quello del primo sì. mentre quello del secondo è più asettico, è più bianco, è più allora, algido allora, inizio,
2: quello è... del secondo è proprio là. è come se degli squatters drogati avessero preso il possesso di una città dove in mezzo al nulla dell'america avrebbero costantemente vandalizzato in maniera selettiva e scientifica tutte le abitazioni sì. eh, questo è questo così eh, avete presente quando si dice la società del decoro è una merda ecco qua quelli di là che hanno hanno formulato la, la teoria della società del decoro effettivamente hanno visto Silent Hill e detto no non possiamo le nostre città potrebbero diventare questo ecco.
0: però secondo me in certe cose è anche molto il limite tecnico nel senso che io credo che l'intenzione cioè, se tipo Time Paradox lo fanno oggi Silent Hill 2 certi scorci del, del paesaggio della cittadina li vorrebbero fare belli perché comunque c'è questo aspetto che è una città sì. che, che, che viene corrotta da quello che succede, però per esempio c'è il flashback in cui si vedono loro anni prima e, e, e Mary dice wow, guarda che bello qua, che è tranquillo, che voglio dire se stai a una merda devastata non, non dici quelle cose sì, sì, e <ride> quando cui... dice
1: nel nostro posto speciale e vedi, <ride>
2: <ride> e vedi sti... allora <ride> è tipo il sport. momento pri- il principe delle maree letteralmente e quindi boh, detto a me mi... mi... Mi ha turbato e mi ha messo effettivamente abbastanza disagio. Ma sì, no, non per f- altro, funziona però. per
0: quello, eh, per, per, per il, l'angoscia che ti vuole creare. Eh, credo, però, che volesse essere anche un po' più bello visivamente di come risulta specie poi vent'anni dopo. Tu, tu, tra l'altro, Francesco, tu sei uno che non ci ha mai giocato. Ho, ho allora, io non
2: solo non ci ho mai giocato. Io allora, a parte, sono rimasto traumatizzato quando mi fecero giocare da una festa a Resident Evil 3 e mi ha <ride> proprio così bloccato proprio per sempre, quindi un certo tipo di giochi proprio non riesco, Ok. E poi in fin dei conti un po' di roba horror più figa, me la sono già figa, un po' più recente me la sono giocate, mi piaceva un botto Dead Space, io ho saltato tutta la generazione PlayStation 2 e in effetti adesso se dovessi giocarci adesso la roba della playstation 2 dico meno male che non ci ho giocato alla playstation 2 perché se <ride> sei in tiro delle roba è più amata io, io al-, al secondo giorno l'avevo preso l'avrei tirato in faccia a un muro ma, cioè, ma banalmente ne parlavamo su-, su slack e proprio dipende dal tipo di giocatore che sono diventato mentre una volta ah, la storia fammi vedere come va avanti queste cose che magari ne avrebbero fatto tirare, su- a- tirare avanti su determinati limiti della cosa adesso a un certo punto Un gameplay di questo tipo Mi diventa troppo un impedimento Cioè è diventato troppo più Una crema a giocare a questa roba Anche nel contesto dell'horror Che tornare così indietro Con quei limiti Con quelle cose Perché poi non è che dici È un gioco che è è difficile in quanto tale È un gioco che diventa più difficile Se tu oltre a dover cercare I fatti degli enigmi Una mappa dove non si... Cioè, a parte la mappa in un'ambientazione in cui non si vede niente devi stare comunque attento a combattere contro questi cosi che se vanno giù mentre stai combattendo ti salgono sulla punta del piede e ti ammazzano e quindi cioè, diventa effettivamente proprio difficoltoso per dire io reputo Bloodborne un grande titolo horror perché comunque ti mette una grande ansia addosso pure lì ci sta un mondo che è corrotto dell'ercio. Però comunque lo gestisci perché ti riesci a muovere agilmente, riesci a guardare in faccia la morte e a combatterla. Qua no, perché paradossalmente sei in un corridoio stretto, la luce è puntata in faccia, alle spalle il buco, ma tu devi camminare e venire di faccia in questa direzione. <ride> eh, quindi non... <ride> Quindi, con questi ho dovuto fare veramente uno sforzo per giocarlo e poi a un certo punto ho detto no. Ah beh, sì, però volevo poi... partecipare perché comunque secondo me ci sono delle cose da dire anche in questo
0: sono cose a cui se ci giocavi all'epoca potevano comunque darti fastidio tant'è che venne criticato però era anche un po' più la norma soprattutto poi certo. nei giochi giapponesi Che. tra l'altro playstation 2 era proprio il periodo in cui eh, sul fi... diciamo, su... da metà dell'era playstation 2 in poi è stato il momento in cui i... Improvvisamente è successa questa cosa: che gli occidentali hanno iniziato a fare dei giochi che sembravano fatti dai giapponesi: penso, perse le sabbia e il tempo. No. Poi è arrivato God of War. No. E nel no. contempo, no. i giapponesi hanno iniziato a incartarsi. <ride> e proprio c'è stato l'incrocio. E lì io ricordo Siren, ripeto, io e due Siren li ho adorati, però porca vacca. Sta cosa che per usare gli oggetti doveva aprire l'inventario col triangolo, poi stare a selezionare dal menu a tendina, ma che è un gestionale Sim City per no. tirare fuori una ma massa e tirarla in testa.
2: Ma soprattutto cioè. Pronto, la scusa, sin siti in realtà è più comodo Sì, <ride> cioè... sin City è più comodo Perché è più intuitivo Ma il fatto che tu non c'hai la barra della vita a schermo E quindi tu devi aprire l'inventario Per controllare Nella sì. finestrella ti vede nel quadrato rosso Con le distorsioni per curarti cioè, cioè,
0: lì, lì secondo me sono tentativi ancora goffi di fare certe cose perché sì. lì è il desiderio di avere un'interfaccia trasparente, cioè di non vedere robe a schermo eh. mentre stai giocando. io la rimpiango
1: eh. sinceramente cioè, l'assenza del totale dell'hub io dell'hub la, la rimpiango molto nel senso che devo dire che anche rigiocando adesso è Silent Hill il fatto di non avere nessuna indicazione su schermo eh, mi piace molto tra l'altro stavo vedendo su Youtube una cosa che non sapevo che se nel nuovo gioco più, insomma, la, la partita che inizi dopo che è finito il gioco, facendo un, forse se sblocchi uno dei finali matti, quello con gli alieni o quello col cane, ehm, puoi sbloccare la minimappa. Oh. E, e però, effettivamente, questa cosa ti, ti distrugge completamente l'esperienza. Secondo eh, me. Magari me essere un no? Sei non com... è enorme, però c- non c- lo c'è so. anche il
0: fatto che una, una differenza, cioè oggi, questo sarebbe un gioco da. 16 ore, 15 ore mentre è un gioco che se sai cosa fare lo finisci tipo anche in 4 ore ma in, comunque è un gioco relativamente breve in cui però che però può diventare lunghissimo proprio perché è parte del suo fascino che poi capisco sia una cosa che può girare i maroni però parte del suo fascino è anche un po' il fatto che ti perdi che sei gofo, sei impacciato eh, dei consulti la mappa eh, ed è pieno di accorgimenti che comunque li rendono chiaro che si tratta di scelte volute poi sì. non necessariamente giuste, però anche il fatto, per esempio, che quando sei al buio, se non hai la torcia la elettrica, ma... non puoi guardare la mappa.
1: Ma lui è diventa, anche, meno, cioè, diventa anche più impacciato al buio, cioè spara... la, la mira è meno precisa. Insomma, sì, sì. Delle... S- sì, sì. Sai, lì
0: il problema è che secondo me era un periodo in cui c'era questo, bo... non so se vogliamo chiamarlo equivoco, cioè c'era il fatto che c'era la convinzione che per far paura se deve controllare male il gioco perché così sei impacciato <ride> perché, e non riesci a combattere ma, ma lo sai
2: che è una roba che hanno messo anche in Resident Evil 2 remake? nel senso tu spari la pistola fa di questo non riesci a mirare ma quindi è, lui si muove è figo una, però, però quella è già una cosa
0: diversa cazzo. però io penso al fatto che Resident Evil a un certo punto ha iniziato a diventare sempre più action dal 4 in Mamma poi, mia. ma comunque ci ha messo tre episodi prima di convincerti, convincersi che potevi puntare la pistola mentre camminavi e usare lo strafe
2: <ride> nel 6, <ride> letteralmente. letteralmente. Sì,
0: che è una roba. Già il Resident Evil 4, ma ragazzi, mi, mi, mi fai paura lo stesso. Anche, se, se mi, anche perché, oltretutto, in Silent Hill perlomeno sei una persona normale impacciata. In Resident Evil, sei un super soldato e ti muovi come se ci avessi la sciatica. Cioè, <ride> è veramente insopportabile, sta cosa. <ride> Però, vabbè, sono compromessi del, dell'epoca. Epoca qui cui, tra l'altro, per chiudere il giro, io non ci giocai. Questa cosa l'ho detta mi sa anche quando abbiamo parlato di ICO. Perché all'epoca io lavoravo su PSM, ero fisso in ufficio e per me PlayStation 2 era il il lavoro. Quindi, se una roba non la recensivo, difficilmente ci giocavo a casa. Eh, Capitò con Ico, ma non con Silent Hill 2. Avevo giocato al primo, che tra l'altro mi era anche piaciuto molto. Però no, non non ci giocai. Ricordo Walone che ci giocava in ufficio. Ho questo ricordo vago. Tra l'altro ricordo un Walone che proprio Chiaramente, ah sì, sì, a me non me ne frega niente. Io ho messo enigmi beginner e combattimenti difficili. Lo voglio così, <ride> no? Al contrario, scusa, combattimenti beginner ed enigmi difficili. Mi piacciono gli enigmi, non me ne frega niente. I menarmi che a pensarci lo, il wallone di oggi, temperato dai Souls, like probabilmente farebbe la scelta opposta. Non voglio perdere neanche 5 minuti con gli enigmi, ma mi va bene combattere.
2: <ride> ma lo sai, per esempio, è una cosa che col senno di voi, non dico di fatto anche io, però probabilmente sì, a parte che non sapevo effettivamente il livello di difficoltà a cui andavo incontro E adesso per esempio è una cosa che puoi fare sempre, ma già tipo stavo giocando ad Halo su Xbox l'altro, su, l'altro giorno e comunque non è che puoi abbassare mentre stai giocando eh, sì. cioè no, devi prendere e ricominciare tutto da capo e te... eh, ma sai sì, lì, lì... Allora,
0: in parte c'era una questione probabilmente anche tecnologica, questa cosa della capacità sì. di cambiare liberamente il livello di difficoltà in corsa è arrivata qualche anno dopo come roba diffusa uh, in parte c'era il fatto che non la potevi cambiare durante un livello, perché comunque gli enigmi cambiano significativamente cioè sono proprio sì. diversi gli indovinelli le cose e magari si poteva fare che la cambiavi tipo quando cambiavi sezione. Il problema mm. è che lì c'era molta la mentalità di eh, a fine gioco ti valuto per come hai giocato, di tuoi punteggi, tutte quelle robe e, e se potevi cambiare la difficoltà ti si sputtanava quella roba lì, quindi secondo me Poi, proprio ehm... manco ci pensavano.
1: C'è anche eh, <coughs> la selezione del finale Dipende molto da, da quanto tu ti curi o non ti curi, quindi magari incide anche su quello. no?
0: Sì, quello beh, sai, lì poi è, è più tu che ci stai attento, però sì, cioè comunque era una cosa però che. Però facile non si è molto niente.
1: difficile che ti curi, cioè, nel senso, io adesso ho messo facile, facile sì. e proprio per farmelo velocemente. Diciamo che è facile, ah. effettivamente, usi pochissime bevande salutari, cioè, per fare situazioni in cui. S-
0: s- Secondo me beginner è esagerato, nel senso che più che altro ti, ti rende. Ti, ti sputtare un po' i boss, nel senso che io eh. non voglio i boss che ci metto mezz'ora e otto tentativi, però comunque si perde un po' il fatto, ah sei arrivato al boss, adesso c'è il combattimento epico, ma ah, due colpi è morto, ecco, magari. <ride> magari sì. è un po' esagerato quello, però sì, anche solo facile sì. che devi un attimino impegnarti, ma comunque lo fai fuori facilmente, secondo me va benissimo, perché poi il discorso qual è? Che eh, se ti ci diverti con la sfida, per carità, ognuno gioca come vuole, ma per il gioco che è Silent Hill 2, dove quello che conta è l'atmosfera, è la storia, è il fascino dell'ambientazione, secondo me è perdere un'ora perché muori sempre nello stesso punto, ti devi rifare tutta la camminata, magari non avevi salvato vicino... eh? te la rompe l'atmosfera alla fine già diverso gli enigmi perché comunque sono anche enigmi secondo me affascinanti essendo quasi tutti basati su indizi da interpretare, indovinelli il modo in cui cambiano è spesso sfizioso ho guardato un po' come cambia con la difficoltà e secondo me non è fatto male da quel punto di vista però ecco, credo sia un gioco che Eh, mentre su altri giochi si può veramente sostenere che ci sia una difficoltà che è quella corretta secondo me questo è veramente un gioco che come lo imposti lo imposti va bene ed è come deve andare bene a te certo quel problema è che lo devi decidere prima di averci giocato
2: (ride) esatto Eh, tra l'altro un'altra delle ipotesi folli che facevo mentre stavamo su Slack e e sbragavo male perché... Cioè, sarebbe stato bellissimo se i mostri non ci sarebbero stati per niente, però il gioco ti suggerisce che, potrebbe, che sarebbero <ride> potuti esserci. E, queste cose folli che tipo finisco adesso nei giochi indie, dove tu raccogli gli oggetti, le armi, c'è sempre questo costante senso di minaccia, nella stessa ambientazione con la nebbia con la radiolina che gracchia con le voci, sti fatti così poi i mostri non appaiono mai tu ti fai tutto quanto il gioco completamente fottuto di paura <ride> che qualcosa potrebbe arrivarti addosso ma poi non arriva sarebbe stato un gioco bellissimo cioè, cioè, adesso, adesso me... sarebbe bellissimo
1: secondo me è un po' così sì, 2. lo fa un, un po' c'è... lo fa cioè, nel... non si spinge proprio al punto di fare quello che dici tu, perché chiaramente era troppo, diciamo, a livello di coraggio, però soprattutto nel modo in cui appunto gestisce i boss, che sono tre alla fine, e Pyramid Head, che diciamo tu comunque non conoscendo nulla te lo immagini un po' come il nemesis della situazione, no? Un po' si
0: comporta da nemesis a tratti, Mm che arriva e ti insegue, non lo puoi far fuori. Esatto, però
1: se poi tu ci rifletti, eh, tutte le sue entrate in scena sono molto... Cioè, non tutte, vabbè, però è molto anticlimatico spesso il modo in cui eh, tu sì. interagisci con lui, perché lo combatti due, due volte. E una volta, cioè la prima volta puoi non combatterlo e aspettare che suona la sirena e se ne va. E la seconda volta, quando lo incontri nel nowhere, scappi. Fondamentalmente io non l'ho mai combattuto, lì non credo che nessuno lo combatti. No,
0: anche, anche per, cioè intendi nel corridoio?
1: Nel labirinto, sì, nella parte... Ah, ok, sì,
0: che, che è il site. punto dove tra l'altro puoi raccogliere la sua spada.
1: Per esempio, questa cosa qui quanto è anti-videogioco? Cioè, nel senso, tu l'arma più potente del gioco, l'arma del tuo antagonista principale, la trovi su un tavolo: cioè non devi combatterlo, non devi ucciderlo, non devi fare nulla, la trovi su un Beh, tavolo.
0: Che poi, se Beh. vuoi, è un suggerimento del fatto che è una tua creazione ed è il tuo senso di colpa, eccetera.
1: Eh, cioè. Esatto, però lui, appunto, è lì. Sembra veramente che sia lì più che altro per un po' spingerti. Sì, ver- sì,
0: si fa gli affari suoi.
1: Però non è una logica, secondo me, da videogioco, da boss da videogioco. Quindi, da questo punto di vista, è, è già un po' così. Poi, chiaramente, è chiaro se avessero fatto un gioco effettivamente senza questi <ride> portamenti. Penso no, ma Konami però... per prima li avrebbe segati tutti. Cioè non... Anche perché Konami voleva che facessero Resident Evil, quindi figurati no, che non poi, l'avrebbe fatto al- Alla tanto.
0: fine, in questo, è anche abbastanza simile a quello che fa Resident Evil, che spesso... Uh, c'è lo zombie qua lo zombie là, però non è che c'è l'invasione anche nel 3 che voglio dire c'è la città invasa dagli zombie in realtà ne incontri 3-4 per volta, un po' anche sì, per i limiti esatto. tecnici della Playstation 1 ma... e, e, e soprattutto ma esattamente come. Ma
2: è difficile gestirli tra l'altro sì, certo punto tal- in, ma, alto, sì. in ma
0: poi è anche una questione di atmosfera funziona troppo di più il, la, il momento in cui hai paura che arrivino rispetto al momento in cui sei lì che gli tiri le, i tubi di ferro sulla, ca- sulla capa per farli fuori anche perché poi in, in, in questo uh, e anche in questo secondo me è molto simile a Resident Evil in come si evolve da questo punto di vista anche se poi ha degli accorgimenti per cambiare un po' le carte in tavola perché come è Resident Evil Passato l'impatto iniziale, inizia a diventare la situazione in cui: vabbè, sì, eh, c'è un'altra infermiera, gli corro di fianco e scappo. Giri per la città e continui a incontrare. Sì, ciao, eh, io vado sul marciapiede. E, e poi, come in Resident Evil. Poi c'è il momento in cui inizi ad avere un po' di armi accumulate, e quindi ti senti anche più tranquillo. Eh, poi arriva il momento in cui ci sono i mostri più grossi, perché c'è il boss, quello, il papà molestatore, che, che è tipo la, la porta deambulante, che da un certo punto in poi diventa un, Cioè è un boss, ma poi in realtà da, nella parte finale del gioco lo incontri in giro normalmente. Però è anche quella situazione, esattamente come il Resident Evil, che quando arrivano i mostri più grossi tu comunque hai armi più potenti e non sono particolarmente un, un problema. Poi rispetto a Resident Evil siccome ci tiene ad essere un po' meno azione ha tutta una serie di trovate tipo uh, le, le stanze in cui non vedi una fava o c'è quella parte in cui devi mettere giù tutti gli oggetti per poter prendere l'ascensore e quindi poi ti devi fare un pezzo completamente disarmato che comunque proprio nel momento in cui il gioco ha smesso di avere quel tipo di inquietudine perché ormai ci hai fatto la mano, tac ti piazzalista, mezz'oretta in cui sei completamente indifeso e quindi torna a salirti un po' l'ansia per il nemico.
1: Io ho tutta un'idea su quella parte lì, poi magari ne parliamo quando parliamo proprio delle tematiche, però secondo me lì comunque loro stavano facendo anche un po' il verso a, a Resident Evil, perché era uscito, mi sembra, Cod Veronica un anno prima, uh-huh. dove c'è esattamente quella cosa lì, cioè nel senso c'è un gabbiotto, non ricordo cosa, dove tu, c'è cioè il metal detector, devi togliere tutte, tutti gli oggetti metallici, le armi, eccetera, per andare lì e poi controllare una telecamera, adesso non ricordo bene, però quello è un carcere sull'isola all'inizio, e fai questa cosa qui dove però in Resident Evil effettivamente ha ha senso, diciamo nei nei limiti in cui Resident Evil poi ha senso, perché pure lì comunque tante volte le cose sono un po' buttate là. Ha senso, funziona perché comunque tu hai eh, le classiche finestre con le saracinesche di Resident Evil dove entrano poi sempre matematicamente gli zombie e, e stai senza armi. M- mentre lì in Silent Hill 2 quella cosa lì è assolutamente gratuita e secondo me ha proprio due scopi, uno è appunto un po' fare il verso a Resident Evil, ai survival horror e l'altro poi vabbè, ne parliamo perché secondo me c'ha. Ancora un altro significato.
0: Sì, sai, allora. poi è, è, è completamente folle l'idea che, perché la scensura dice può tenere solo il peso di una persona, ho capito, ma non è che tutte le persone pesano uguali.
1: No, perché... no, è completamente senza senso. Però no. è chiaro che... Anche perché ti togli tutto... pure tipo i biglietti, i pezzi di carta, sì, sì, tutte come... quelle cose che non pesano. Però sai,
0: il fatto è che non è una roba realistica, cioè lì è tutto creato da, 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 da te alla fine, dai da, da, Esatto. Da... Sei, sei esatto. tu che crei queste cose, per cui... Eh, esatto. Al di là che può avere un significato preciso, cioè ha senso che funzioni così perché non ha nessun senso quello che succede. eh, Incruso, non è una cosa
1: razionale, no, infatti,
0: infatti. Sul discorso, comunque, dei controlli delle delle robe. La cosa fantastica è che ci pensavo. Era il periodo in cui c'erano ancora i manuali, ed è comunque un gioco in cui il manuale fa comodo, perché è pieno di robe che non è che è semplice capire da solo. Banalmente, Francesco, tu sei andato nella schermata delle opzioni. Sì. Do- cioè, dove. Ci esce- e- hai cioè fatto caso che se premi il grilletto ci sono delle altre opzioni?
2: <ride> no,
0: <ride> ci sono delle altre opzioni dove puoi scegliere. A parte di che colore vedere il salmone, tipo, puoi, puoi scegliere tutte le impostazioni per come attivare la corsa, la mira eccetera, cioè se averle eh, standard e quando premi il, il tasto non corri oppure Sono se parti. devi tenere premuto, cioè tutta una valanga di opzioni, in generale sembra un gioco, anche il fatto che puoi scegliere fra controlli 3D e controlli 2D, sembra ecco. un gioco che, che sembra quasi dire, allora... Noi il gioco lo dobbiamo fare così Perché è così che si fanno i survival horror Ma lo sappiamo che è insopportabile Giocare in sta maniera E quindi cerchiamo di mettere più opz- opzioni possibili Per smorzare la cosa
2: Ecco per esempio io sul fatto del movimento La prima cosa che fai mi ricorda A parte che mi ricorda tantissimo i primi Tomb Raider Dove tu praticamente con un pulsante ti giravi sull'asse E poi dovevi andare avanti Questo qua sì. me l'ha ricordato tanto Perché cioè, giocavo a Tomb Raider con papà Quando ero, ero bambino e quindi mi ha ricordato molto questa cosa, però ci cioè, cioè ho anche provato a fare tre passi, detto, no, ma che è sta roba impossibile, soprattutto perché, tra cioè, l'altro Tom Brider tiene una telecamera fissa a un certo punto, cioè era, cioè era sì, la meglio diverso. la telecamera. Ma, ma, ma poi poi Tom la...
1: Raider è, è dietro, tale tale, esatto.
2: esatto. qui
0: hai la telecamera mobile perché è tutto poligonale, ma stai comunque esatto. facendo la cosa alla Resident Evil con le inquadrature che da sotto il posacenere, eh, a me quella è cosa misto. mi piace
1: tantissimo, cioè nel senso io sono un po' masochista, ma poi comunque l'ho detto, a me mo- piacciono molto i primi Resident Evil e-, e penso che la mia memoria muscolare è morta intorno ai 25 anni, quindi io ricordo benissimo quel modo di controllare i personaggi e paradossalmente a volte mi trovo male con, con i comandi fatti bene di oggi e, e quindi <ride> in realtà non ho... Cioè non ho avuto poi grosse difficoltà con i controlli tank, quelli diciamo predefiniti di, di Silent Hill 2 e adoro invece tantissimo il fatto che la telecamera faccia un po' quello che vuole e, e che ci sia quindi diciamo pure una regia se vogliamo, no? Comunque ci sono delle inquadrature che sono inquadrature insomma, non sono punti sì. di vista visuali.
0: Sì, è che secondo me però, cioè, sono d'accordo, a me piace quel gioco di inquadrature eccetera, secondo me però funzionava meglio il Resident Evil
1: assolutamente qui, sì qui, cioè, quello che un... fa Picami non è secondo me raggiungibile soprattutto tipo nel remake del primo qui non è così Eh,
0: eh qua ci sono dei momenti in no. cui proprio dici ma siamo sicuri che la volevate mettere qua la telecamera <ride> perché c'è qualcosa <ride> che non mi torna no e eh, poi ci sono dei momenti in cui eh, fa proprio, lo vedi che fa proprio fatica nelle stanze molto piccole. e tipo, la Cazzo. prima volta che incontri il testa piramide, lo devi combattere finché non sono la sirena. Ok, lo vuoi fare apposta. Il panico, sei in difficoltà. Cioè, ma non vedo, non vedo dove sto io, non vedo dove sta lui. Devo andare a caso. Ma, cioè, ma non, ha, non ha veramente nessun senso, secondo me, fare le robe in sta maniera. Eh, poi. È difficile che in... il eh, sì, sì, poi che in generale sia sì, una cosa bella e che sa creare una bella atmosfera. Anzi, ci sono dei momenti in cui è bellissimo quando magari la, la telecamera si sposta a inquadrarti da sotto e mentre ti muovi oscilla un po', molto allucinazione perversa, come si diceva sì. prima. Eh, quelle cose sono molto belle. Ed è, secondo, secondo me, anche un po' invecchiato male, ovviamente. Cioè, rispetto all'epoca. Sì, cioè, il fatto è anche che di nuovo, a me piace, mi va benissimo, mi va bene così, cioè lo, lo, lo sopporto quando non funziona perché è bello quando funziona, però è un sistema di telecamere che secondo me ha senso come compromesso perché vuoi fare la grafica eh, pre-renderizzata alla Resident Evil. Nel momento in cui c'è la telecamera 3D che si muove liberamente, diventa secondo me un po' pretestuoso proprio perché non funziona sempre bene
2: cioè tu entri in una stanza la prima cosa che vedi sei tu bloccato tra un muro un armadio e l'ingresso <ride> cioè così e tu stai fermo là cioè non è che tu dici entro nella stanza apro la porta è posizionata in modo cioè che per carità secondo me anche architettonicamente è sensato come sono articolate quelle stanze che la porta sia in quel mm-hmm. posto il problema non è sensato come tu mi, fe... come mi stai rappresentando quel momento perché io non vedo quello che c'è nella stanza e per vedere nella stanza devo spostarmi, girare poi capire così, mentre magari ci sta il mostro ma infatti è, è... è, è, è un mm. modo di fare inquadrature
0: che secondo me è molto bello nel momento in cui vuole creare ansia tipo stai correndo nel corridoio e vedi solo te è figo cioè proprio a livello scenografico nel momento in cui, lì però è anche un modo di ragionare mio, nel momento in cui la telecamera piazzata in, su, su, sotto il bracciolo del divano serve anche a non farti vedere il nemico, eh, lì mi dà fastidio, Ed, ripeto, è anche un, una, un'impostazione mia, nello stesso modo in cui mi dà fastidio che in Resident Evil il supersoldato non si muove agilmente. Cioè diventa un modo pretestuoso e che rompe l'illusione
1: allo scopo di crearti la tensione perché non ha senso,
0: cioè lui lo vede il nemico e quindi per me non ha senso che non lo veda io è, è un problema mio, mi rendo conto no no, <ride> no, no ma è vero
1: sono... cioè... vai vai vai
2: no no vai prego, prego, prego
1: no dico è vero perché effettivamente è proprio questo, cioè nel senso è un tipo di gioco che vuole farti sentire allo stesso tempo lo spettatore no? più che il protagonista quindi tu hai quella sensazione lì comunque di avere dei limiti che eh, il protagonista non ha però, perlomeno per come sono io, poi a me rimangono molto le, non so, le sensazioni, i ricordi di alcune scene. E, ed effettivamente appunto anche rigiocandoci adesso era esattamente. Cioè, mi sono ritrovata veramente a, ad avere questa sensazione di déjà vu come se ci avessi giocato l'altro giorno. E, <ride> poi mi rimangono de, delle impressioni così vivide, per esempio il primo incontro che tu hai il primo mostro con il tizio praticamente col giubbotto stretto se me lo descrive um, ito e um, praticamente l'inquadratura lì è dietro la rete e dietro le spalle sì. del mostro cioè james è proprio la cosa più lontana che tu hai da, dal tuo campo visivo è scomodissimo è una cosa veramente terribile da un punto di vista di gameplay però uh, quella scena lì io ce l'avevo veramente impressa a fuoco e quando l'ho rivista è esattamente come la ricordavo. Quindi cioè, io, io mentre giocavo all'epoca e mentre ho giocato adesso a Silent Hill non mi sono divertita mai, è stato tutto il tempo <ride> una cosa, mi sono divertita perché poi chiaramente insomma anche poi la storia del gioco è... non è fatta per farti divertire. È la storia perfetta
0: da guardare quando sei in crisi di mezza età e ti stai facendo domande sulla mortalità.
1: <ride> ah, quindi Jacob
2: Sladder, giusto? <ride>
1: Eh, però secondo me è giu- in un certo senso è giusto così perché James sta facendo una fatica incredibile, sta soffrendo come un cane, quindi io reputo giusto che anche io soffra come un cane giocando. <ride>
0: Ma guarda, quindi... ti dico, quella scena che hai descritto a me va bene perché è talmente potente a livello visivo evocativo che mi va bene quella scena. Quello che mi dà fastidio è quando succede nei momenti spiccioli qualunque sì, che sto sì, girando sì. in un corridoio e non mi accorgo che vado a sbattere con un mostro perché è dietro l'angolo. Sì, eh, sì, no, sto d'accordo. Lì, è serve esatto. veramente solo a dar fastidio non, 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 non ha nessuna, nessuna utilità a livello
2: coreografico o il momento in vado. vado usato meglio sì. sì altrimenti sarebbe però effettivamente un gioco molto ben diretto perché per esempio no, Ariana, quello che mi hai detto tu uh, cioè che quando tu vedi Pyramid della prima volta a me partiva la radiolina sapevo che c'era qualcosa di là delle griglie lo vedevo sta cosa russa Mamma mia. però non mi sono non mi sono avvicinato, sono entrato direttamente La porta e mi sono trovato sta roba davanti oh mio Dio, che sta succedendo è una roba incredibilmente ariaster cioè nel senso che lui te lo, te lo fa vedere che sta là e tu comunque ti fotti di paura nonostante tu l'abbia visto cioè questa cosa indica comunque una consapevolezza una serie di cose che effettivamente sanno come devono fare, come avrebbero dovuto farlo il problema è che Va a cozzare con quello che è, ecco, più, proprio dal punto di vista di gameplay, proprio della giocabilità di alcune sezioni, secondo me, perché appunto gli, gli, gli enigmi sono fighi, però, appunto, ad arrivarci. E soprattutto io non so come, quanti mostri avete incontrato con le ma a me, per esempio, quegli cazzo di appartamenti erano strapieni di zombie, cioè <ride> i tipi che ti sputano addosso, per capirci. Ma tipo ogni piano c'erano ce due, tre, ho passato, prende molto tempo con quella spranga a dare queste 5-6 botte addosso a questi e ogni volta così entravo e uscivo dalle porte e venivano addosso queste cose. Ma, cioè, ma infatti, veramente infatti, per quello troppo.
0: Per quello dicevo prima, secondo me la chiave è trovare il livello di difficoltà dei combattimenti che è buona per te, che magari può essere altissimo perché ti ci diverti, perché devono essere quella cosa che aiuta a creare un po' di tensione ma non diventa un fastidio, un impedimento a goderti il resto del gioco. E non è è una cosa scontata, cioè onestamente per i gusti miei anche relativamente al fatto che non è un gioco in cui è divertente combattere
1: No, Il eh,
0: livello di difficoltà se non beginner comunque facile è eh, tranquillo, fermo restando che comunque anche se lo giochi a normale o a difficile non è in realtà un gioco difficilissimo una volta che ci hai preso la mano se, se sai gestirti un attimo le risorse eh, perché poi alla fine combattere i nemici è una roba abbastanza meccanica eh,
2: solo che appunto è talmente meccanica che non... Non so come possa essere divertente <ride> Per esempio io lo mettevo a fianco A quello che forse è uno dei suoi figli Più celebri che Alan Wake Alan Wake sostanzialmente vorrebbe fare la stessa roba eh ma Alan cioè, Wake però è un gioco sì, d'azione fatto eh, bene. Alan Wake è un gioco d'azzolo È fatto bene da gente ma... che a fine mo faceva Max Payne giustamente sì, sì. Ma infatti però secondo comunque me non vuole mette...
0: fare Esattamente la stessa
2: cosa No però diciamo inquietudine cittadina eh, sì, sì. Ti fa fare più Cioè diciamo e declina quella cosa lì in un modo diverso. Cioè, è chiaro, un thriller psicologico così, però sostanzialmente non sei mai veramente più forte di quelli che stai combattendo perché comunque l'ombra, questa cosa che tengono addosso in tanti. però comunque ti metteva una bella tensione perché ti costruiva l'atmosfera attorno e il sistema di combattimento era adeguato a quello che volevi fare. Forse sparava incredibilmente bene per essere uno scrittore ma infatti però... lì non si fanno
0: questo problema cioè in Max Payne non c'è la cosa del siccome una persona normale non sa sparare no 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 è una persona normale ma sa sparare con meglio di quelli di Resident
2: Evil esatto cioè per dirti e quindi mh, magari così il... eh, però quello che metteva, ti metteva una in incredibile paura perché sempre uno di quei giochi che sostanzialmente ho oh, tra virgolette horror che mi sono riuscito a fare tutto quanto Mm-hmm. se Resident Evil 6 non lo metto per i giochi horror che mi sono fatto tutto quanto <ride> Beh, ma sai
0: poi, poi la paura è anche personale perché per esempio io trovo che i Silent Hill abbiano un'atmosfera fantastica sia a livello del, del mondo che creano, del marcio, dell'angoscia e tutto, sia anche proprio in come vuole crearti inquietudine eccetera eh, anche più, più, più raffinato se vuoi di come fa horror Resident Evil però in realtà a me a livello personale proprio come tecniche Mette più inquietudine in Resident Evil perché gioca molto di più sul silenzio, invece Silent Hill mm-hmm. gioca molto di più sul, sul s- opprimerti costantemente di sti rumori industriali, di st- la sirena, il bobo, respiri, cose, che è una cosa che eh, s- s- funziona come, ma fino a un certo punto mi inquieta molto di più passare dieci minuti nel silenzio dei corridoi di un Resident Evil, eh, però lì è una cosa personale, insomma.
1: No, no, ma in realtà per esempio anche per me è così, eh, nel senso che io ho sempre, de- ho sempre pensato questa cosa e pe- pensavo di essere io, che non. Che a me Salenti il 2 non ha mai, devo essere onesta, fatto paura ed io sono una per esempio che non ha finita amnesia perché no, non ce l'ho fatta, quindi non, non sono assolutamente una temeraria. E, però quello che appunto mi, mi dava Silent Hill 2 era questo senso di fatica fisica proprio perché è un bombardamento sensoriale su tutti i livelli cioè non è solo appunto il gameplay che è quello che è, cioè te che non vedi nulla, la musica che è un rumore costante, fastidioso, e, mh, ansiogeno, sì però ecco appunto Non non crea quel tipo di tensione, né per lo jumpscare, perché effettivamente ce ne stanno veramente pochissimi e sono casuali e sempre fondati poi sui suoni, non su quello che accade. Appunto è proprio proprio questo secondo me, deve stordirti e ci sta bene perché per quello che tu fai e per quello che sta facendo James e sta vivendo James è giusto che tu ti senta così fisicamente provato, stordito, rintronato, perché è un po' un... una tempesta mentale, in un certo senso, no? <ride> È un malessere
2: perché... diegetico, quindi, volendo fare quelli che la sanno sì. lunga.
1: Sì, 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 Beh, sì. Poi... E, esatto, e, no, no, eh, vabbè, finisco questa cosa, ed è, secondo me, la cosa geniale, veramente la finezza che ha il gioco e che veramente credo non, non abbia fatto poi quasi nessun altro, è eh. Questo fondere eh, elementi extra diegetici e diegetici, per esempio nella colonna sonora, quest- una cosa che ho notato questa volta, perché io ho iniziato dal salvataggio con la partita conclusa e quindi ho preso la motosega. Hm. Quando tu, praticamente la motosega la trovi alla fine del, del sentiero del bosco che fai all'inizio, eh, prima di arrivare al cimitero, c'è questa motosega okay. e, se- e senti il rumore. Però il problema è che il rumore è un rumore di una motosega che è uguale a 3.000 altri rumori extra diegetici che ti mette Yamaoka di, di Casino nella soundtrack e, e questa è proprio una cosa di tutto il gioco, cioè tu non sai mai che quali elementi fanno parte appunto della colonna sonora e quindi appunto non, non sono oggetti concreti che sono nella scena e quali cose invece sono provocate dai mostri, in quel caso la motosega e lo stesso vale anche appunto poi per per altre cose tipo come utilizza i menu, eh, come utilizzi la mappa eccetera e e questa cosa secondo me è è geniale e quindi persone che poi riescono a creare dei dettagli di questo tipo secondo me sono molto consapevoli di quello che stanno facendo e anche quando appunto il gioco ha dei limiti, eh, secondo me è sempre in bilico tra la, la, diciamo, la trovata um, per nascondere dei limiti che ne so, tecnici come ad esempio la, la nebbia e la scelta invece di stile perché effettivamente la nebbia pure che è così diciamo, rappresentativa della serie è, è nata nel primo per, per nascondere il bed clipping quindi era un po' sì, una toppa sì. e poi è diventata invece un elemento diciamo, proprio rappresentativo. Secondo me è un un po' tutto così sul filo, cioè io faccio veramente fatica delle volte a capire ok questa cosa l'hanno fatta così perché l'hanno fatta male e non sapevano farla oppure l'hanno fatta così perché volevano farla così.
0: Beh, ma poi diventa sì, anche diciamo un uovo gallina cioè... Cioè, hai la nebbia, la metti è fighissima, che l'atmosfera non vedi una fava e nel momento in cui ce l'hai sicuramente se la levi si vedono un sacco di robe che hanno lasciato là dietro perché tanto con la nebbia <ride> non si
2: vedono <ride>
0: cioè, e che, che poi leggevo io non lo so ma leggevo che è un problema con la versione remaster che non c'è più la nebbia volumetrica ma c'è tipo un filtro yeah. e quindi si vede un sacco di cose che non si dovrebbero vedere <ride> però io, io ci ho giocato alla versione PS2 Facendo la girare sulla PS3 è attaccata qua alla tv. No,
2: io invece l'ho giocato in edizione Remastered sulla serie S ed è stata. cioè. Non, onestamente, oppri- è stata effettivamente opprimente, opprimente male. però. Quindi, <ride> perché poi c'è anche pen... il problema,
0: lo dicevo un'altra volta, che l'avevano pacciata, ma solo su PS3, su Xbox No. e L'unica versione che oggi è facile reprocurarsi è quella Xbox, giustamente.
2: Esatto, <ride> no. perché nello store stava pure... Tra l'altro, quando l'ho presa era anche in... In, in forte sconto tipo ho 7 euro due giochi mi sembra buono e, no capisco l'effetto della nebbia volumetrica perché io da, da bambino con l'interno del 64 so cos'è effettivamente la nebbia volumetrica perché <ride> stai coprendo della roba e questo effettivamente è più della è come se qualcuno ti passasse dello strutto davanti lo schermo mentre stai <ride> giocando perché l'effetto è un po' questo
0: ma perché ma oltretutto stai lentila anche oltre alla nebbia ha proprio quel filtro di disturbo video Fisso, che, yeah. che comunque si aggiunge al... al come si diceva, vederci male. Tra l'altro sul discorso alla fine è tutto collegato perché questo modo in cui gioca con i rumori costantemente boh 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 boh, e poi ci sono delle parti in cui c'è il silenzio o comunque c'è la musichetta, c'è poco, fa sì che essendo comunque un gioco di quei tempi, quindi un gioco in cui salvi ogni tot solo in quella stanza e devi riuscire a tornarci, magari c'hai poche risorse, l'energia sta scendendo, da, apri una porta, senti che comincia il casino e l'inquietudine ti sale anche perché il casino sonoro ti, ti ricorda che questa è una zona pericolosa e tu magari sei mezzo morto e hai appena fatto un'ora e mezza di gioco senza salvare, oh madonna arriverò al punto di salvataggio, no te prego <ride> che è comunque una cosa che te, ti fa salire la tensione è una tensione, attenzione extra diegetica perché è legata, <ride> a esatto. che non vuoi rifarti un'ora di gioco più che alla, alla paura in sé di quello che sta passando il, il personaggio però comunque contribuisce alla tensione insomma Eh, tra l'altro prima quando si parlava di pezzi senza mostri mi avete fatto venire in mente che c'è quella parte molto bella in Dead Space 2 quando trovi la com'è che si chiama l'astronomia di Dead Space 1?
2: è la non me lo posso Vabbè. mai ricordare. Adesso. L'astronave di Dead Space 1, la
0: trovi è mitologico, ah, però non me lo ricordo. Sì, mi viene in mente la Normandy, cioè, tipo... ma quella è di Massachusetts. Anche a me
1: veniva in mente <ride> tipo la
2: co- ma teneva tipo il nome.
1: era, era tipo... la
0: USS qualcosa. No, allora, Hai, a me, me viene Isaac in
2: mente. No, quello è lui.
0: Vabbè, ma non importa. Cioè, il punto è che tu... c'è quel pezzo di Dead Space 2 in cui tu trovi l'astronave dell'1 parcheggiata lì e devi entrarci dentro, girarci un la po' dentro Ishimura. per una. Raggiungere... La Ishimura La <ride> E, e ci giri un, per un bel po' lì dentro cercando della roba e poi te ne esci e per tutto il tempo, avendo tu giocato a Dead Space 1 e ricordandoti che ogni tre passi usciva un, un, un vomito a quattro zampe che cercava di mangiarti ti caghi sotto tutto il tempo aspettando che arrivino e in realtà tutto il pezzo lì dentro non esce mezzo mostro <ride> dopo che hai fatto tut, tutto il gioco fino a lì con, abbattendone dei capitani e, e quella era una trovata molto azzeccata perché nel posto è super evocativo, no? Ah, la strada di Dead Space 1 in cui ti aspetti di trovare chissà cosa lì dentro. Non c'è mezzo mostro. e eh, eh, Alla fine, sono comunque, che comunque era un bel fatti. fatto, secondo
2: eh, me. Sì, cioè, proprio sì, complessivamente, era, era proprio fatto bene: c'è una bella fisica, una bella atmosfera, un bel. chiaro. Cioè C'è cioè, cioè, cioè anche, anche i segmenti senza gravità, cioè tipo il sound design che era tutto diverso, perché i suoni si propagano diversamente, era veramente un bel giocattolino, ma, ma torniamo a Silent intanto io l'atmosfera che ti fanno lei con le canzoni c'è proprio la musica la sonora è meravigliosa Vabbè, il tema
0: Bellissimo. quello famosissimo che parte con la roll in demo se, se non inizi la partita io ce l'ho avuto per anni come suoneria del telefono tra l'altro <ride> <ride> con la chitarrina eh, che non lo so secondo me ha proprio dei momenti in cui partono le musiche beh su alcune cutscene per esempio partono le musiche- la musichetta solo al piano eh, e comunque ci sono dei momenti a parte appunto i momenti in cui appare Piramide Head che molesta fisicamente gli altri mostri che è proprio ma che stai a fare? Ma, fa... ma i momenti quelli un po' più drammatici tipo le 5 o 6 volte in cui muore Maria perché c'è sta, sta povera donna che continua a ritrovarla in vita e co- continua a morire sempre più violentemente però sono molto belli perché tipo quando per esempio eh, viene uccisa dalla, da, pira- da testa sta piramide che la insegue nel corridoio e tu vai nell'ascensore, poi, poi sali su e sei nella lobby dell'albergo che improvvisamente è ripulita e c'è, c'è questa musica che allo stesso tempo calma di quelle musiche la, la, quelle, il genere di musica stanza del salvataggio di Resident Evil la musica calma che ti dice se è il sicuro però anche triste per quello che è appena successo che è un momento secondo me molto bello
1: quello. ma perché poi tra l'altro quella lì è il tema eh, al piano quello diciamo della lettera eccetera però solo alcune note cioè sì. sono le stesse note però vengono tolte e, e quindi ti dà quell'idea proprio di rassegnazione, depressione. Sì,
2: Come sì. se dici lo sta suonando, non lo sta buttando là. Quindi se salto la... Se è se tipo tre... tremendo, il sì, sì,
1: piano si mm-hmm. vuole... Voglio...
2: Uh, allora
0: io volevo, a parte che adesso nel video che sto mandando, tra l'altro preso da un canale YouTube, non me ne voglia, <ride> che <fate> le... <ride> anche perché <ride> giocando su PS3 non potevo fare io i grab e ehm, noto in mente che prima diciamo che a un certo punto poi puoi trovare e prendere la, lo spadone e il bello è che quando lo equipaggi cammini come lui perché è pesantissimo e lo trascini per terra
1: a livello di utilità veramente zero io non penso davvero mai guarda
0: è utile in un combattimento che hai con lui perché gli tiri una spadata sulla fronte e te ne... E, e, se, no, no, aspetta, non con lui, con chi è che lo ha usato? Ah, quando combatti con il, il tipo, quello sovrappeso, che è quello che è scrente, ah, sì, 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 gli, sì. gli tiri una spadata in fronte e se ne va subito. Anche perché è lento. Ah, sì, perché eh, sì. poi oltretutto se gli stai vicino ti tira i pugni invece di spararti, che non ti fanno niente, quindi anche per quello è comodo. No, allora, c'è una cosa, l'ultima grossa lamentela, perché poi sto dicendo un sacco di cose che non vanno di un gioco che mi è piaciuto tantissimo. <ride>
2: piace, ma... è, col- è sicuramente colpa mia. Mia.
0: il doppiaggio ragazzi cioè <ride> allora secondo me ha un momento buono il doppiaggio ed è alla fine quando si sente la voce di Mary che legge la lettera lì, effetti- lì secondo me lei è brava ma per il resto il doppiaggio è atroce mamma mia sono L- lui è terrificante ma anche gli a- è proprio legnosissimo è-, è tremendo e adesso poi è vero che è roba di vent'anni fa ed era un periodo in cui ci si accontentava molto di più rispetto ad adesso di sì, penso
1: a Resident Evil, il doppiaggio
0: sì, solo che Resident Evil è una trasciata qua comunque eh, è, è, sì, sì. Si si vuole fare la roba profonda è, insomma, un po', un, certe scene un pochino le rovina e d'altro canto è forse testimonianza di quanto è bello il fatto che pur con sto doppiaggio inascoltabile pur col fatto che spesso ha quella classica cosa del dialogo giapponese adattato insomma in maniera un po' legnosa senza renderlo veramente scorrevole che che, che suona un po' macchinoso nonostante questo comunque funziona benissimo cioè quando vuole trasmettere qualcosa è potentissimo perché lo è
1: ma eh, poi il fatto del doppiaggio nella nella, HD, nella remaster Mm. è è stato rifatto il doppiaggio eh, puoi
0: scegliere di ascoltare quello vecchio nel sì. due, nel tre. Però sì c'è un doppiaggio sì. nuovo che non so come cioè, si un doppiaggio
1: nuovo, allora me lo stavo sentendo mm-hmm. proprio per curiosità poco fa, prima di iniziare. Però devo dire, nel senso, uh, so- sono più bravi <ride> i doppiatori, sono meno dilettanti sicuramente, sono un po' più capaci. Um, però secondo me il vecchio doppiaggio crea un po' un'atmosfera alla Twin Peaks, cioè a me è un personaggio che adesso, all'epoca non l'avevo pensato, all'epoca avevo solo pensato Madonna. Eh, adesso, risentendo soprattutto Angela, che ha un overacting veramente esagerato, sì. però anche molto, un modo molto infantile di parlare, che sì. in qualche modo ha senso, se pensi insomma, poi al diciamo, suo trauma, e, mh, e soprattutto mi dà una sensazione alla Twin Peaks di questa recitazione volutamente esagerata, strana, sbagliata, di persone che poi non stanno avendo una reale conversazione perché non sono in un luogo reale, sono persone che hanno tutti problemi diversi e, e che quindi sono, diciamo, mm-hmm. anche il fatto che i dialoghi appunto siano molto, veramente strani, senza se, cioè nel senso non naturali, secondo me alla fine non è, diciamo, in quel gioco lì sta bene, Mentre per esempio eh, avevo recentemente stavo rivedendo, non l'ho rigiocato perché comunque non mi era piaciuto neanche all'epoca, però mi stavo rivedendo qualche video del terzo, eh, Mm proprio per capire se dico ok ma hanno problemi loro oppure queste cose le fanno solo nel due, ed effettivamente anche nel terzo i dialoghi sono terribili, Heather veramente è insopportabile, eh, però in quel gioco lì non ha davvero senso, cioè nel senso, o meglio, eh, non, è, non è tollerabile che lei sia così, che parli in quel modo e che i dialoghi siano così stupidi, mentre secondo me in Silent Hill 2, soprattutto lui James ho rivalutato, devo dire, perché comunque se penso a, um, al suo modo apatico, a, al suo modo anche un po' trasognato, alla fine se penso insomma al personaggio può anche starci, cioè nella stessa misura in cui quando appunto vedo Twin Peaks e, e sono tutti schizzati, sono tutti comunque <ride> strani, ci sta perché è Twin Peaks, cioè nel senso, e, e anche qui la cosa che dicevo prima, sono loro che sono incapaci oppure è una scelta stilistica che alla fine si sposa col gioco no, non, non lo sapremo mai Probabilmente Ti posso concedere un po un po'. <ride> cioè, però... un
0: po' un po' secondo me un po' un po' però sì allora... è vero ci, ci sta essendo tutto così straniante stralunato eh... sì,
1: eh, anche perché
0: no, non ha senso alla fine che questo qua segua la lettera va lì e poi vede succedere ste robe e, e dice vabbè prosegue come se niente fosse
1: capito cioè uno che si butta nei buchi infila le mani nei vater cioè, nel senso <ride> che parliamo non è come c'è una scena nel terzo, sei lentil, proprio all'inizio, dove se c'è un water, e tu se tu vai lì con Ether e, e le dici: prendi la cosa che sta nel water, lei si avvicina, fa così e poi dice: Ma col cazzo, cioè nel senso, <ride> ma proprio no, ma che siete scemi, ma fa schifo! Dice proprio questo. Quindi, non lo so, cioè, secondo me se il due si salva perché alla fine appunto buttano tutto in cacciare e anche quando fanno le cose male possono dire no, ma è voluto. Perché il contesto è quello lì. Totalmente. Di. E tra
0: l'altro in questo senso c'è anche un altro aspetto, ovvero il fatto che soprattutto nell'edificio degli appartamenti, però in parte anche nell'ospedale, c'è un po' la sindrome delle stanze sono tutte uguali, che oh, da, un un lato, da un lato ha senso, perché ovviamente sono degli appartamenti rancidi di, di un condominio di, di periferia e sono tutti uguali, Cioè la pianta è sempre la stessa. Esatto, in più... Beh. Ovviamente è una cosa che comunque contribuisce all'atmosfera di straniamento perché dici ma che sto entrando sempre nella stessa stanza, aspetta no mi sbaglio eh? e immagino che ci sia anche una questione tecnica del tipo che se fai sempre la stessa stanza stai a risparmiare su, sulle risorse, eh, però devo dire che da un lato secondo me funziona come atmosfera, dall'altro ho avuto dei momenti di flashback alla la biblioteca di alo tutto uguale, e poi ti rifai al contrario. Tra l'altro ho veramente... giocato
2: recentemente Esperienza Atroce, quindi dice: bello alo fino a che è all'aperto.
0: Sì. A me pure era piaciuto il primo alo, però veramente la parte della biblioteca, soprattutto sì. la parte della biblioteca quando, ah,
2: ci devo ritornare. Esatto. <ride> In quel momento. No, sul serio, anche io fan sfegatato di Halo, però la biblioteca qui, guarda. Sì, ma po-
0: poi è una roba che io patisco perché mi ricordo anche nel primo Dead Space che cioè, la- l'astronave è, è speculare sulla sì. parte proprio che è speculare. A un certo punto, dopo che hai fatto tutta la parte a destra, proprio c'è il momento di consapevolezza: ah, devo fare tutta la parte a sinistra che è uguale, no, non
2: ce la posso fare. <ride> Un saluto ai nostri amici level designer pigri. Come Beh, sono? no, vabbè, pigri.
0: Però... Io, Vedi, io perché perché male... allora vuoi
2: sapere cosa ci dicevano? L'università ha detto la simmetria, potete anche farne a meno, cioè non c'è bisogno. <ride> simmetria, via.
1: E invece, se pensate eh, a Resident Evil, invece loro si impegnano tantissimo per non essere banali. No? Cioè, se tu pensi che nel secondo, Resident Evil hai una stazione di polizia dove invece di esserci 300 uffici, c'hai il museo, la biblioteca <ride> lo giustificano narrativamente ma chiaramente hai cioè, 3.000 stanze tutte diverse e un bagno tra l'altro solo in tutta la stazione di polizia vabbè e, <ride> però questa cosa qui cioè nel senso chiaramente poi andando un po' a tralasciare il realismo, Silent il due su questo è realistico perché appunto tu in un condominio è normale che tu abbia fatto so, so. sì sì
0: sì eh, e, è vero sì è e, so, lì è va detto Ma che, lo, lo, sa, che lo. lo sanno perché poi negli edifici successivi c'è un po' meno questa ripetitività cioè, ovviamente non so, tipo, i bagni sono tutti uguali, gli ascensori sono tutti uguali però... parte l'hotel <ride> sì, eh, e poi però nell'hotel si torna alle stanze è anche vero che nell'hotel eh, puoi esplorare per il gusto di esplorare e anche perché magari vai alla ricerca di risorse però ci sono anche molte meno stanze in cui devi entrare per andare avanti nel gioco C'è anche quello.
2: Ecco per esempio la dimensione delle stanze, le proporzioni per essere un gioco del 2002. Comunque è tutto 2001-2002. È tutto ben proporzionato. Cioè per dire le dimensioni sono quelle, gli spazi sono quelli, il tempo che tu ci impieghi, il numero di passi, che non è banalissimo perché, per esempio, l'altra volta abbiamo fatto. Uh, Max Payne era tutto quanto Sproporzionato sì, a cazzo sì, di cane sì. Con la dimensione non si trovava proprio Questo qua invece proprio dal punto di vista Va Della distribuzione di spazi è, è corretto anche dal punto di vista Tra virgolette urbanistico è tutto quanto giusto Mi è piaciuto un sacco Tra l'altro la gestione delle mappe è come tu, man mano che tu c'hai informazioni, queste vengono riportate sulle mappe, quindi sì. entro in quella stanza, allora mi fa vedere com'è il suo sviluppo interno con dei disegni a pin. Cioè sono delle cazzate, ma a me che no, piacciono, no, queste sono, cose sono, piace, piace così tanto.
0: Tra l'altro la cosa che dice delle proporzioni, da. ci sono dei punti in cui sono un po' sballate, ma è chiaramente una trovata scenica per dare il senso della follia di quella cosa. Certo.
2: E poi pure eh, sai cosa, Scusa, son... una, un, allora, un piccolo vai.
0: inciso Visto che lo chiedono in chat la, Per chi ci sta guardando in video eh, Sì, è la versione PS2 quella che sono, sono andato apposta a cercare la versione PS2 Da, da mettere, da far vedere Del, del gioco
2: eh, eh, L'ultima cosa che volevo aggiungere Degli appunti che mi sono insegnato fino ad ora Era che questo, questo look lircio Fa tantissimo Clive Barker che comunque, se vogliamo, per certi versi è inerente sì. dal punto di vista delle tematiche mentali e del senso di colpa. Perché lui, essendo omosessuale in un mondo che non le apprezzava, soprattutto in quella Londra lì, per capirci, in quell'Inghilterra lì, lui metteva tutta questa cosa come se fosse un peccato, come cose, come riversa molto del disprezzo per se stesso e della stesso nei suoi libri e quindi quando fa tipo la scatola di Le Chard, che porta ad un inferno di piacere queste cose così effettivamente era come se volesse autoponirsi e di conseguenza è coerente col fatto Pyramid Dead potrebbe essere un, un, tranquillamente un, un Cenobita una sì, in generale i
0: mostri hanno molto quel look adesso poi non so se sia voluto o ispirato volutamente però hanno un look che fa molto eh, molto il riser tra l'altro il, um, l'utilizzo che fa del, dell'altro mondo cioè del. è bello e anche questo è molto diverso rispetto a quello del primo dove nel primo c'era proprio questa cosa secca che scattava la sirena e si passava nell'altra, nell'altra dimensione diciamo. qui succede un po' questa cosa ma è molto più dinamico perché è lega- essendo tutto quello che vedi generato dal trauma del personaggio è dinamico, c'è proprio questa cosa che andando avanti nel gioco Uh, non ci fai necessariamente caso magari è una cosa a cui ripensi poi però più lui inizia a rendersi conto di cosa è realmente successo di quale è stato il trauma e più diventa tutto marcio attorno uh, più è inconsapevole e più sembra un posto normale in cui c'è solo un sacco di nebbia e poca gente in giro uh, e questa cosa è fatta molto bene tra l'altro poi c'è anche il fatto che tu ovviamente stai giocando nei suoi panni e quindi vedi Silent Hill come la vede lui con l'evoluzione della mostruosità a seconda appunto di come si rapporta col trauma con tutto quello che, che sta affrontando ma gli altri personaggi che incontri vedono una Silent Hill diversa perché stanno affrontando traumi diversi stanno passando per cose diverse inclusa la bambina che non la vede Silent Hill ridotto. cioè per lei è un posto normale lei non vede i mostri infatti non è minimamente spaventata perché lei non ha trauma cioè è piccola non, non ha sensi di colpa da affrontare traumi. sì eh, che è una cosa che di nuovo in questo secondo me è il gioco apprezzabile, questa cosa non è esplicita, devi rendertene conto tu, uh, non, non, non c'è una spiegazione di come funzionano queste cose, però alla lunga diventa abbastanza comprensibile che sia quello il meccanismo e che a parte appunto la bambina e a parte Maria che è, non è una persona che è finita Silent Hill, ma è una roba diversa, eh, la dinamica insomma è questa qua, eh, ognuno vede quello che, che, che sta affrontando e poi le cose si mescolano perché appunto tu incontri Angela che che ha suo papà lì, che che insomma è una figura un po' strana e tu lo combatti, però poi chissà se è come lo vedeva lei o o se lei comunque lo vedeva diverso, Eh, anche l'ultima scena in cui la incontri che ti vede arrivare e pensa per un attimo che sei sua madre, è, è, è affascinante come hanno esplorato sta cosa perché questa cosa tra l'altro l'abbiamo più o meno detta fra le righe ma non esplicitamente Però, magari ci magari, magari ascolta chi non ci ha giocato e non ha nessuna intenzione di giocarci perché si caga sotto ma è interessato il, il meccanismo con cui funziona Silent Hill in Silent Hill 2 è proprio questo che lui tutto quello che vede, tutto quello che affronta i mostri che cercano di farle fuori le, i mostri, è tutto derivato dal, dai traumi che ha dentro di sé dalle sui, dai suoi rimpianti, dai suoi rimorsi il senso di colpa da cose anche che ha rimosso e che sta elaborando e che imparerà a comprendere grazie alla sua esperienza dentro Silent Hill, dentro Silent Hill che si incarna in un certo senso nel, nelle creature che incontra, nel, in come il
2: mondo cambia eh... e le persone cioè... che sono intrappolate con lui invece hanno altri sensi di colpa, altri fatti esatto e vedono cose
0: diverse che poi io mi chiedo ma sta Silent Hill cioè, a prescindere da quello che ci vede la gente sono eh, so tutti morti, cosa è successo? Perché nell'uno comunque è diverso, ci sono gli abitanti di Silent Hill, incontri la poliziotta, sì. incontri quell'altro, c'è il culto, ci sono delle persone che stanno lì e fanno cose. Qui incontri la gente che c'è stata attratta e i mostri, eh, e leggi cose che sono successe nel passato della città. La gente condannata a morte, trovi i cadaveri, eccetera. Eh, sì. Non sì. viene spiegato questo sì. fatto.
1: No, no, ci sono solo teorie. Una, per esempio, dice che è un purgatorio e quindi mm. lì si trovano le anime che, che devono un po' più che scontare delle pene, comunque, insomma, fare i conti con alcune cose della loro vita. Mm, mm. Però vabbè. un tempo
0: era un posto normale, perché comunque loro ci sono andati in vacanza, cioè, lui c'è il ricordo di quando erano andati in vacanza Sì, sì,
1: questa... ma infatti diciamo che secondo me... Anche se questo poi non spiega la presenza chiaramente di, di Eddie, di Angela, secondo me appunto è solo una sua proiezione mentale, cioè il modo in cui lui se la vive, no? Un po' come, sì. che ne so, in Shatter Island, DiCaprio vede tutto mm-hmm. di perfetto, mm-hmm. disastrato, eccetera. Però, per esempio, una cosa che a me piace moltissimo, mh, come hai detto tu, giustamente cambia la città da un punto di vista visivo? Ma eh, man mano che tu procedi eh, con la scoperta, diciamo, con eh, appunto il suo percorso per scoprire quello che che ha fatto e quello che è successo, eh, cambia proprio il… prima di tutto la geografia della cittadina diventa completamente irrazionale. Cioè quando tu vai nell'Historical Society comincia una discesa nel profondo che non ha nessun senso a livello spaziale cioè diventa veramente solo un percorso simbolico, allegorico, metaforico come diceva l'inferno nel suo bronzio, secondo me cioè nel senso mm. lui comincia a scendere sempre più a, f- a fondo nella sua coscienza e-, e secondo me la cosa veramente veramente bella è che ci sono degli elementi che tu dai mh, diciamo, per scontati che fanno parte del gioco tipo appunto il menu, tipo la mappa che diventano invece degli indicatori di alcune cose Cioè, vabbè, tanto ormai abbiamo fatto spoiler Abbiamo detto un po' di sì, tutto Sì, sì, no,
0: tanto facciamo sempre spoiler sì. sulle Retro Outcast sì.
1: Quando tu vai nel Nowhere C'è cioè, ad un certo punto A parte il fatto appunto che trovi la spada di Pyramid Head E quello già ti dà l'indicatore insomma del fatto che Pyramid Head è una tua proiezione O comunque c'è uno stretto legame tra te e lui, no? c'è cioè, addirittura un piano dove tu puoi girare Uh, in tondo sostanzialmente perché l'uscita è in una rientranza del muro è una scaletta che tu effettivamente non vedi e, e se non ci fai caso se corri rimani lì tipo a girare in tondo per, per un bel po' e quando arrivi nell'ultimo strato di, pro, poco prima diciamo di incontrare Eddie e poi cioè Angela e poi Eddie la mappa non è più la mappa che tu hai per tutto il gioco cioè ovvero la mappa che tu trovi e poi vedi ma diventa la mappa quella che si si disegna man mano che tu procedi. Perché secondo me tu lì sei arrivato ad un livello di coscienza dove non ci sono più effettivamente riferimenti esterni, ma quello che fai diventa in un certo senso performativo, ovvero è lui che sta tracciando a quel punto i suoi percorsi mentali per arrivare poi a svelare il suo trauma. Tant'è che poi quando tu esci da lì, tu ti ritrovi sul lago, ti ritrovi sul lago, cioè tu sei andato tipo un chilometro sottoterra, poi esci da una porta e stai sul lago, <ride> e, e lì a quel punto in mezzo alla nebbia c'è il faro, perché secondo me è proprio il lavoro che James fa di scavare all'interno della sua coscienza, bloccandosi anche in alcuni loop, che è quel livello lì, e poi quando finalmente riemerge, diciamo lui è pronto ad andare a trovare la verità, e questa cosa qui secondo me, poi la fanno benissimo nel, nell'hotel e per quella cosa che dicevamo prima del, eh, d- del fatto di dover lasciare tutti gli oggetti in quella sezione lì, che effettivamente a livello logico non ha tanto senso, quando arrivi all'hotel e quando praticamente tu ti, av- ti avvicini alla rivelazione, non, ma non so se, poss- se la vogliamo dire o… Sì, uh. penso
2: che Sentiti troppo. libero.
0: Sì, sì, sì no. Cioè, okay. le, le, facciamo sempre spoiler. E comunque, oh, se ci sta ascoltando qualcuno che bizzarro sì. vuole ancora giocare a Silent Hill 2, ma ci sta lo stesso ascoltando, sappiamo che è tagliate
1: <ride> Sì, no. Ma poi secondo me oggi è pure un po' il segreto di Pulcinella, diciamo cosa, che cosa è successo, perché vabbè, sì, insomma... On- onestamente lui...
0: io non, non ci avevo mai giocato prima, ci avevo pasticciato un po', ma non ci avevo mai giocato, non mi ero mai particolarmente interessato a, a scoprire cose sul gioco, ma lo sapevo, per cui voglio dire...
1: No, io fortunatamente all'epoca non lo sapevo, devo dire, infatti ci sono rimasta un po' male anche se lo intuivo, però ma, sapevo che eh, sì, c'è colpo di scena è tutto un po' viaggio mentale, quindi un pochino l'avevo intuito, vabbè, in pratica James ha ucciso la moglie e… È molto ambiguo se lui l'abbia ucciso per un discorso, diciamo, una specie di eutanasia, perché comunque la moglie era malata e soffriva molto, oppure in un raptus perché lui non non riusciva più a sopportare quella situazione che era molto pesante.
0: In realtà dipende anche dal finale che che sblocchi, però secondo me in uno dei finali, quello forse più positivo, quello che poi teneva via con la bambina... Diventa in realtà credo abbastanza esplicito il fatto che è come è normale, cioè non è normale che ammazzi la moglie, però nel senso come è normale in termini di emozioni che provi in quella situazione, è entrambe le cose, cioè è lui che non, è, non è più, più, può più di vedere lei che sta in quelle condizioni, però è anche lui come è umano, è normale che non ne può più lui di essere in quella situazione ah. e che ha finito per odiarla eccetera, che è una roba... Che non si dice, ma che in realtà è normalissima quando hai a che fare per anni con una persona che sta in quelle condizioni, cioè io ho avuto, non so, mia nonna, che non, non era una mattina, però mia nonna ha l'Alzheimer, e cioè dopo un po'. È... Quindi è pesante anche per chi non... È più pesante per chi non ce l'ha in e. un certo senso. Cioè non lo so perché io non so come avercelo, però insomma non è che sia semplice convivere con chi sta male. No, no, ma
1: infatti è assolutamente umano. Lui non è che sia tipo il serial killer psicopatico. No, che... infatti, no sì. è una persona normale che ha fatto una cosa e infatti poi se lui sta male è proprio perché comunque essendo una brava persona poi sostanzialmente non riesce a conviverci con questa sì, cosa. Sì. E, e in questo
0: non è... Cioè è notevole, adesso poi possiamo dire che su alcuni dialoghi è goffo, che... però il fatto che parli di una roba del genere in una maniera così aperta e dicendo queste cose che non è che si trovano tante opere di narrazione che parlano di questo tema con questa onestà, diciamo. È... Esatto, è...
1: no.
2: specialmente vent'anni sì. fa.
1: Sì, 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 specie poi in un
2: videogioco di Eh, vent'anni fa.
1: eh, Angela comunque è stata abusata dal padre e dal fratello e quando tu entri nella stanza, la sua stanza è piena di tipo di stantuffi che si muovono e il mostro che lei affronta è chiaramente tipo la rappresentazione di di un ottubro, quindi insomma... Eh, veramente aveva eh, sì, cioè, sì, delle sì. tematiche Beh. secondo me che ma anche per oggi sono parecchio Beh, Eddie è
0: un incel sostanzialmente esatto. le, le, Eddie alla fine si rivela ah. essere quello che oggi chiamiamo incel che vent'anni fa non li chiamavamo così però insomma alla fine è quello ma le... poi è anche vero che è una cosa abbastanza classica del genere horror l'horror e la commedia sono due generi che ti permettono di parlare di cose di determinate cose difficili più facilmente perché c'è l'estremizzazione che le rende più più accettabili che sia l'estremizzazione del buttarla sul ridere o l'estremizzazione del ne parli facendo l'allegoria col mostro col tentacolo e che quindi rende la cosa più, più semplice da assimilare che se facessi il film drammatico per capirci però comunque in un videogioco del 2001 che era sì comunque la, sec- la seconda generazione di Playstation 15 era già stato il momento ah i videogiochi sono diventati cose per adulti però insomma non è ancora così scontato cioè non, non è oggi scontato fare un videogioco che parli di questi temi soprattutto poi in una grossa produzione perché c'è anche questo Silent Hill 2 per le cifre attuali non è una grossa produzione ma nel 2001 era una produzione grossa di uno fra i publisher all'epoca più grossi eh, che mirava a fare un prodotto sì, ovvio che non, immagino che da un Silent Hill non si aspettano di vendere quello che vende, che ne so, FIFA però comunque non era neanche un indie
1: E poi appunto, come dicevo, secondo me la cosa veramente veramente particolare, peculiare è il fatto che piuttosto che demandare eh, la la spiegazione o comunque insomma la narrazione solo alle cutscene, come tra l'altro oggi ancora si, si fa tantissimo, loro facciano questo sforzo enorme di dare un significato a quello che tu stai facendo, è un significato che appunto si nasconde dietro agli automatismi dei videogiochi. Quindi apri il menu, vedi il coltello di Angela, lo esamini, tu stai dicendo: cosa diciamo appunto anche extra diegetica, come dicevamo prima, in realtà tu stai imprimendo un comportamento eh, sul carattere di James e gli stai dando appunto un un comportamento che poi sarà rilevante per determinare quale finale tu prenderai. Non ti curi eh, significa che hai desiderio di suicidio e quindi becchi il finale col suicidio. E eh, tutta quella cosa che dicevamo appunto degli enigmi eh, nella parte finale nell'hotel a me ha dato tantissimo l'idea. Cioè gli enigmi in generale appunto sono già molto sopra le righe quindi appunto sì tanti sono indovinelli sono fatti pure bene alcuni hanno veramente tipo quando prendi il ferro di cavallo con la cera e diventa la maniglia per la botola (ride) un un po' Monkey Island lì (ride) molto Monkey Island però quando arrivi nell'hotel Questa cosa, fino a un certo punto appunto si si reggono pure lì sul filo della plausibilità perché tu sei talmente, hai sviluppato una tolleranza nei confronti di queste assurdità con tutte le avventure grafiche, con i vari Resident Evil, che non ci fai caso. Arrivato all'hotel diventa veramente quasi eh, un bambino che fai capricci, cioè nel senso eh, prima di tutto questo discorso di toglierti tutti gli oggetti che tu dici ma dentro un hotel ma che senso c'ha l'ascensore, completamente pretestuoso. Quando stai là sotto c'è una porta che è completamente in ombra. Tu hai la chiave e lui dice: No, è al buio, non trovo la toppa, non posso aprirla. Tu <ride> dici: Non trovi la toppa al buio? Veramente. Vabbè, ok, cerca una fonte di luce cerchi le lampadine dove sono le lampadine nell'ultimo posto in cui tu cercheresti una lampadina ovvero dentro un barattolo di latta che tu devi cercare apriscatole per aprirlo e dentro ci sono le lampadine allora a quel punto illumini la toppa dello... cioè anche Broker's Sword con la capra col il gesso o no? cioè siamo a quei livelli lì e quello che io dico cioè delle persone che comunque hanno ragionato sul dirti no al buio non puoi guardare la mappa al buio James diventa più scemo cioè che fanno questo tipo di ragionamento sui dettagli, sul realismo, anche se vogliamo, non possono poi a un certo punto mettere sti enigmi che non stanno né in cielo né in terra. E a me, davvero la da mia
2: teoria bella. è che tu, la... appunto, Vai. man mano che stai andando avanti, avvicinandoti a una verità scomoda per te stesso, non volendola razionalizzare, tu okay. prendi e fai di tutto per allontanartici, cioè. esatto. appunto di questa roba così cioè è hai un capito? senso un po' spinto a calci però sarebbe coerente con tutto quello che è lo spirito e la filosofia del gioco
0: no, ma è molto probabilmente è quello Beh, cioè è sei, sei tu che non vuoi è il tuo subconscio che ti dice no, oh, ma che Stefano non la devi ricordare sta cosa ma sei esatto,
1: mati? quindi inventati delle scuse per non arrivare in quella stanza lì dove tu dovrai e poi eh, l'altra cosa appunto molto bella è che tu subito dopo la rivelazione hai ehm, il dialogo che senti nel corridoio, eh, dove c'è nella prima parte Mary che sostanzialmente tratta malissimo James, gli dice di andarsene, lui è andato a trovarla in ospedale e quindi lo tratta veramente male. Se tu ti trovi praticamente alla fine del corridoio, che è finita la parte in cui Mary ti, ti lancia gli insulti, e tu puoi uscire dal corridoio, vai avanti e sblocchi il finale, diciamo, quello... Cioè è uno dei tanti modi per sbloccare il finale quello con Maria. Se tu rimani fermo un minuto di più, senti che lei a un certo punto invece inizia a supplicarti, a piangere, di rimanere con lei. Quindi in realtà secondo me anche lì il gioco ti sta dicendo se tu scegli di prenderti veramente carico della sofferenza di questa persona, significa che tu davvero hai capito quello che hai sbagliato insomma in quanto James prima e e comunque sia come va affrontata questa cosa, allora sei davvero libero e ti diamo il finale giusto. Però c'è cioè, il finale diciamo quello... Vabbè, ma poi è buono, in realtà non c'è nessun finale buono, a parte quello Vabbè, con Laura. è quello che più,
0: più positivo, anche perché salvi pure la bambina, insomma. No,
1: perché in realtà in quel modo ti danno il finale dove tu ti suicidi, quindi non
0: è... No, no, e lì ma lì dipende da come ti sei comportato. perché io sono arrivato alla fine e, e ho ascoltato tutto il dialogo e ho beccato il finale della bambina, Ah, ok, ho caricato è... il salvataggio, ho interrotto il dialogo e ho beccato il finale in cui se ne va via con Maria perché probabilmente prima avevo fatto le cose che non ti portano al finale in cui ti ammazzi mm. cioè parti, il finale eccetera. con
2: cui va via con cioè, allora ci sono, sono quattro, via via. diciamolo, cioè, ci sono quattro okay.
0: finali di base che appunto dipendono in parte da proprio se hai o meno usato quell'oggetto, se hai ascoltato quel dialogo in quella stanza e in parte appunto da atteggiamenti, cioè Se, come diceva prima Arianna, se ti curi molto poco e stai spesso sul limite della morte, il il gioco la elabora come un... eh, non non, non ti curi di te stessa e quindi ti conduce, ti avvicina di più, al finale col suicidio. Eh, se invece ti curi ti allontana da quel finale ma ci sono altre cose per esempio c'è una parte in cui eh, Maria la lasci su un letto in ospedale che non sta bene e se torni più volte a vedere come sta è una cosa che ti avvicina di più a un finale che a un altro, ci sono un po' di queste cose che guardano quante volte fai determinate cose nel corso del gioco e un po' di cose che sono invece appunto più binarie, hai ascoltato o meno quel dialogo, hai esaminato o meno quel diario che racconta delle cose e così via. E i quattro finali sono, uh, cioè il finale in cui arri- arrivi alla fine, diciamo, tu arrivi alla fine il combattimento finale è, uh, dopo aver fatto fuori testa a piramide, arrivi in- sul tetto lì dell'edificio e c'è uh, Maria, che- no Mary, cioè proprio la moglie, c'è un dialogo che cambia a seconda del finale che stai sbloccando e cambia quanto come lui ha elaborato la situazione cioè se eh, desidera stare con Mary, se ha accettato quello che ha fatto, se si è perdonato non si è perdonato, questo tipo di discorsi qua e a seconda comunque tu poi lei si trasforma nel boss finale che devi abbattere e poi appunto ci sono i quattro finali dove uno è eh, diciamo in un paio di casi hai questo momento aggiuntivo di eh, come dire in, in cui tu ti ritrovi al capezzale della moglie e c'è un dialogo con lei che può essere lievemente diverso, ma c'è un po' un farsene una ragione, se vuoi, lì con lei anche ti dice, ma io so che tu eh, mi volevi bene, anche se se mi hai ucciso, la situazione era disperata, tutti questi discorsi qua, che poi ovviamente è lui che sta parlando con se stesso in un certo senso. E da lì in poi questa scena non c'è in tutti i finali, però quello che succede poi è che o te ne vai portandoti dietro la bambina, Laura, e che che, se vogliamo dei quattro è il finale più positivo perché lui ha ha elaborato il lutto ha elaborato quello che è successo se n'è andato, ha saputo perdonarsi e tra l'altro salva la bambina o te ne vai ma non con la bambina ti porti via Maria che diventa Eh, quindi un
2: Un, un, un rimpiazzo della moglie
0: esatto e tra l'altro cioè che vuol dire proprio insomma non l'ha elaborato benissimo il lutto e e in più subito prima che finisca l'oro che se ne vanno lei comincia a tossire come per dire comunque si ripeterà quello che è successo con la moglie vera.
1: Come se non fosse uscito poi dal loop in un certo senso, questa è un po' la teoria del purgatorio che dicono i fan perché dicono appunto lui è costretto poi a rivivere quella situazione fino a quando non capisce che (ride) che non può andare così insomma.
0: Poi c'è il finale per Cemetery, nel senso che prendi il cadavere, vai su un'isola e si intuisce che cercherai di fare una roba strana con le antiche divinità per farla risuscitare. No? E, que- e poi c'è il finale che è, tra l'altro, il fi- nel senso gli sviluppatori non hanno mai detto apertamente questo è il finale giusto, hanno detto questo è il mio preferito, no? e tra l'altro quello che dicono sempre ovviamente è il finale giusto è quello che ti viene fuori giocando. Eh, Però, se vai a vedere i riferimenti al gioco che ci sono nei seguiti, i materiali ufficiali, tutto sembra suggerire che il finale canonico sia questo che dico adesso, che è un finale in cui eh, si suicida James, cioè piglia lei, se la carica in macchina e con la macchina va a schiantarsi e a buttarsi dentro dentro il lago. Eh, Ed è tra l'altro una cosa che viene suggerita anche nel corso del gioco, sul fatto di lui che... Eh, ci sono spesso battute sul suicidio c'è cioè questa parte finale in cui improvvisamente si allaga l'albergo eh, c'è cioè l'idea che lui alla fine decide di elaborare la cosa facendola finita e rimanendo con lei sott'acqua questi sono i quattro finali possibili poi ci sono i due finali extra, quelli folli cioè c- che puoi eh, trovare solo se fai il New Game Plus oltretutto uno dei due sono nel Director's Cut non c'era nella, version- cioè non c'era nella versione del gioco che ho io uno è che trovi una stanza in cui c'è un cane, la razza tipo Hachiko, il cane giapponese, okay. che è spec- davanti a una specie di pannello di controllo e praticamente è il regista occulto. È lui che ha detto, fa succedere le cose a Silent Hill e dice, ma cazzo, ma facevi tutto tu. <ride> e, e i titoli di coda invece di esserci le immagini tristi, con i primi piani, c'è cioè il primo piano del cane con la musica fatta abbaiando, cioè una roba veramente surreale. E l'altro finale extra è un omaggio a un finale pazzo che c'era nell'uno. che finiva che arrivavano gli alieni e si portavano via il protagonista e qui nel 2 arrivano gli alieni col protagonista dell'1 e si portano via il protagonista del 2 <ride> però vabbè, quelle sono le robe folli i quattro finali di base che puoi ottenere al, al primo giro sono quei quattro lì tra l'altro, lo dico a me, giocando normalmente, è venuto quello che te ne vai con la bambina giustamente
2: Giustamente. eh,
0: che che finale poteva venire a me quello che salvi la bambina (ride) Eh, Eh, e tra l'altro poi ho caricato il salvataggio e ho interrotto il dialogo così mi sono visto anche il finale in cui te ne vai via con, con Maria gli altri sì. due li ho visti su YouTube. Lo so, a te Arianna, quale finale è venuto? Giurcando?
1: Quello del suicidio. <ride> <ride> sì, proprio, era il mio stato d'animo dopo quelle sei ore che ci ho passato. E... Beh,
0: ma tra l'altro, se vogliamo se tu ci giochi la prima volta met- giocando a normale secondo me è anche un finale che è probabile che ti venga fuori perché comunque vi riferito spesso Stato, non, stai non a ti curi cose.
1: perché non ti serve banalmente
2: no, cioè, no, non ti curi perché tu stai là a cerchi di razionalizzare le unità di sì. cura come ho fatto io ad esempio a me stava sempre con queste così, Tu che devo fare sto combattendo solamente quindi sto a pezzi quindi cerco di tenermi a eh, parte quelle bevande energetiche come se fosse una saltella si dice da noi Quindi
0: sì sì però vabbè, è, è, ha senso e quello lì dovrebbe essere il finale canonico anche se è una roba non, non mai esplicitata Ma no, anche
1: perché poi eh, Ito in un post su Twitter o su Boyama, non mi ricordo però una cosa che leggevo qualche tempo fa dice che eh, quello lì è quello canon anche perché eh, Mary il cadavere della moglie in realtà è dentro la macchina dall'inizio del gioco mm. e quindi sì, quando lui si butta nel lago a lei dietro perché se no non avrebbe senso no, il fatto perché comunque essendo quello un suo viaggio mentale sì, sì, sì. soprattutto lui è convinto che la cosa sia successa tre anni prima ma in realtà la cosa è successa una settimana prima e sì. quindi praticamente lui eh, è andato lì col cadavere della moglie nel sedile posseduto pr- sul sedile posteriore e alla fine si butta nel lago co- con lei ehm...
0: ma però è anche vero che se, il fi- nel senso se-, 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 se becchi il finale con la bambina può semplicemente essere che non c'è il cadavere nella macchina no. oppure no, no, no. che c'è
1: poi... <ride> si <ride> potrebbe alla fine <ride> però no, hanno chiesto proprio a Tsubuyama perché chiaramente i fan dicevano ma il cadavere è nel bagagliaio e <ride> Tsubuyama su Twitter ha scritto no, è sul sedile posteriore cioè quello proprio aperto <ride> Sì
2: all'inizio del gioco, il primo proprio sì,
1: però diciamo che è interessante perché in un certo senso eh, è, è quasi un po' come se lui tenendo oltretutto lo sportello aperto che veramente qualcuno sa faccia e la vede ehm, è, è come se lui appunto avesse questa volontà di farsi scoprire, no? poi in fondo in fondo cioè nel senso ci sta con i meccanismi di una mente diciamo che si sta punendo che è comunque ossessionata dal senso di colpa cioè, anche lì è un dettaglio che però secondo me non è, è studiato bene, diciamo.
0: Sì, 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 ma no, poi in generale torna tutto sul discorso del ma questo qua che legge la lettera e va a questa cittadina portandosi il cadavere e, e non sa cosa sta succedendo, cioè sei veramente andato fuori di testa tu però, insomma. È partito eh. completamente. Eh sì, eh sì, eh, sì. Tra l'altro è molto bello il momento in cui si allaga l'albergo, fatto ven- però mi ha fatto venire in mente blu profondo il film con gli squali con Samuel L. Jackson. Perché praticamente c'è mia. l'acqua fino alle ginocchia e i mostri che nuotano sui fili. E sotto
2: gli acqua. squali, esatto. Sì. Ricordiamo <ride> il grande squalo bianco che nuota in 60 cm d'acqua. Sì.
0: Ma tra l'altro, Arianna nel, um, ricordo male perché io oltre non ci ho giocato, però, ovviamente, anche quello l'ho visto passare in redazione all'epoca i mostri che qui non incontri in realtà ma li, li vedi sempre che camminano sotto le grate nel 3 invece li incontri sì, vero? sì, sì, sì. Okay. ci
1: sono, sono quelli alti alti con le, le, con con le, le zampone bani, con le zampone, sì, sì poi li passano, sì vabbè avranno riciclato probabilmente il modello però è, è infatti è buffo anche lì che comunque hanno inventato un mostro che tu non, 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 con, non, bat, non combatti mai cioè non lo vedi neanche bene perché li vedi sì. solo sotto quelle grate lì
2: perché in realtà volevano effettivamente fare la mia idea di gioco, ovvero quella che mostri e tu le devi passare.
1: Guarda che secondo me loro comunque un po' ci hanno, cioè perché loro nel primo Silent Hill, da quello che leggevo un po' delle vicende produttive, eh, è andato proprio con ami e gli ha detto, co- con la copia di Resident Evil 1, gli ha detto voglio sto gioco e mm, loro vabbè, chiaramente insomma l'hanno fatto come l'hanno fatto. E con il secondo, siccome il primo era stato un grosso successo, eh, hanno avuto praticamente carta bianca, cioè una libertà creativa molto più ampia e si vede perché comunque ha delle scelte molto più coraggiose, ma anche se Caspita. vedi la copertina giapponese, se non sbaglio, sì, sono tipo eh, i foglietti rossi dove tu salvi, quello per esempio ecco, non sono riuscita a dargli un'interpretazione, però... <ride> Sono tipo tre file da, eh, da tre, quindi nove di questi foglietti rossi, cioè molto tipo arte concettuale. Cioè poi non è, una... è,
0: è, è l'ultimo punto di salvataggio del gioco, quelle tre file. Ah di sì, foglietti. sì, esatto,
1: è l'ultimo punto di salvataggio quella lì è la copertina del gioco in Giappone quindi insomma non è <ride> esattamente una cosa proprio fatta dai reparto marketing sì, cioè, no,
0: perché
2: dicono cioè prova dire perché che poi col 3 gli hanno
0: palesemente detto no ragazzi mettetegli un mitra in mano a sta qua perché non si può perché mi ricordo Resident Evil 3 c'era questo fatto che la gente si lamenta eh vabbè ma il mitra è molto più Resident Evil
2: <ride> quindi giustamente l'hanno fatto apposta
0: <ride> vabbè poi vai, vai, vai a sapere Uh, però cioè la cosa che prima dicevo come battuta in realtà è vera, nel senso che io se io ci avessi giocato 20 anni fa sicuramente mi sarebbe piaciuto, mi avrebbe colpito, toccato quel che vuoi, ma giocarci adesso comunque in un momento della mia vita in cui insomma sto cominciando anche a pensarci spesso alla mortalità, all'avere alla a che fare col il membro della famiglia, con la malattia mortale, insomma tu, tutti questi temi qua, il confronto con la fugacità, la vita che ti sfugge dalle mani, e cazzo, colpisce un po' più a fondo quello che cioè, a sto ti... gioco.
2: Stai entrando nella crisi di mezza età, quindi... No, no, ci
0: sto abbondantemente mani e piedi da, pe- da un pezzo, ma... <ride> e, e tra l'altro, no, poi proprio anche il concetto in sé di gioco, tutto incentrato non solo per il protagonista, ma anche per i personaggi che incontra sull'elaborazione dei traumi e sul non riuscire a... perché poi alla fine il problema di tutti questi personaggi è quello che non riescono a uscirne dai traumi. e non fanno ne esce
1: nessuno sono esatto.
0: tutti una brutta fine perché non, non... invece di andare dall'analista sono andati a Silent Hill
2: <ride> e poi tra l'altro chi non penserebbe di fermarsi a Silent Hill? cioè bello, tu stai andando senti questo richiamo, ok ma tu ci arrivi, è un posto di merda pensi effettivamente c'è la nebbia pensi che sia una buona idea fermarsi
0: Poi vedi i mostri e dici: Ah, vabbè,
2: proseguo. (ride) Dici: Sì, 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 sembra proprio un bellissimo posto. Gli affitti saranno bassi. Vabbè, lì è tutto
0: tutto il il sur. Va detto che c'è sempre una scusa, nel senso, nell'uno c'era la ricerca della della moda e nel 2 c'è comunque questo fatto che è tutto surreale fuori di testa e lui non è realmente consapevole di quello che sta facendo perché ovviamente se fosse realistico il comportamento già di base ho ricevuto una lettera da mia moglie morta che cazzo state a dire ho <ride> ricevuto da mia, da moglie, mia morta moglie morta che è ucciso, ucciso io <ride> <ride> non ha senso sta cosa è, è, è ovvio che se lo inquadri come realismo però comunque i, i temi di cui parla devo dire sono particolarmente eh, toccanti, cioè non, è un po' sempre quel discorso dell'horror no? che ovviamente non ti ritrovi nell'estremizzazione nel protagonista per, grazie al cielo non ti ritrovi nel protagonista che ha ammazzato sua moglie oh, oh, però ci puoi trovare comunque il tema l'universalità del tema che è, in realtà va molto a fondo ed è molto toccante ecco
1: eh sì, del fatto che comunque, appunto quello che dicevamo poi all'inizio, no? nel senso io il fatto di non godermelo come esperienza di gioco, comunque questo gioco, l'ho trovato comunque appropriato perché... Non è piacevole, anche se non hai avuto dei traumi di quella portata, perché chiaramente insomma il suo, quello di Angela, anche quello di Eddie sono cose devastanti che ti distruggono, però anche in generale andare un po' a a rimestare nel torbido nelle cose che uno non vuole affrontare comunque non è un'esperienza spiacevole sotto nessun punto di vista. Quindi ci sta che loro la rappresentino in quel modo lì, goffo, lento, impacciato, sgradevole, faticoso, fastidioso, cioè è esattamente tutto quello che secondo me prova una persona che decide, ok, di eh, fare i conti, insomma, con certe cose, quindi funziona bene in quel senso.
0: Sì, sì, no, è proprio azzeccato. Poi... Eh, appunto c'è, c'è, per me c'è anche il fattore ma sta povera bambina che poi in realtà il finale in cui te la porti via voglio dire considerando che lei i mostri non li vede, cioè per lei è semplicemente in, in una città in cui stranamente non c'è in giro nessuno però non, cioè, che state a i mostri le, 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 il vomito per te no e eh, qua è tutto normale, tutto a posto per cui probabilmente lei avrebbe preso l'autobus e sarebbe tornata a casa
1: sì, anche se in realtà lei poi essendo orfana non sa, manco dove ce l'ha la casa non, non si capisce
0: sì, c'è quell'aspetto Chissà, lì se che lei se, la, se la porta anche via era, la, la...
1: No, ho sempl- io ho pensato anche che lei tutto sommato fosse qualcosa di cui magari la moglie eh, gli ha parlato ma lui proprio perché si trovavano in quella situazione comunque di rapporto compromesso magari non le ha dato retta eccetera e quindi nel, nel ricordo di questo racconto di questa bambina a cui la moglie teneva lui ha, ha creato qualcosa per fare qualcosa di positivo per la moglie non lo so cioè anche che può, quella bambina non esistesse, perché effettivamente, insomma, vista da un punto di vista pratico, che ci fa lì come c'è arrivata, cioè se appunto comunque è orfana starà sotto in un istituto o comunque con degli assistenti sociali che un pezzo se ne vada in giro così.
0: Beh, ha detto che era comunque una, una persona ricoverata, e... cioè una persona che comunque vai a sa, sa sa sapere come... Però sì, anche quella. Mi dà più l'idea
1: di una reminiscenza di qualcosa che la moglie ha detto a lui e lui ci ha creato, insomma, po- come crea Maria, tra l'altro, no? Quindi... Sì, può
0: essere, anche se a me piace l'idea che sia anche lei una persona che è finita Silent Hill, ma non una persona che ci è finita per quei motivi e quindi, appunto, per sì. lei è tutto a posto.
1: Sì, 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 eh, è una città normale.
0: Ed è effettivamente una, una, una persona che conosceva la moglie e che, tra l'altro, per questo ha la lettera della moglie. Eh, anche perché poi... si. si eh, Può essere vera come può essere una creazione di lui, anche per il fatto che eh, parla lui del rapporto che aveva con la moglie, che anche quello è molto carino. La moglie. Che... Perché poi anche quella parte, cioè tutta la parte finale in cui viene. quel monologo finale in cui viene letta la lettera sui titoli di coda, cioè prima dei titoli di coda. Che è bellissimo! E lì secondo me la, la, se la cava la doppiatrice. Eh, e che dice: tutti, fa tutti questi discorsi qua che sono veramente azzeccati e per, e per una volta per nulla goffi secondo me nella scrittura forse un po' come dire sottolineati col penneral, pennarellone mm-hmm. ma lì ci sta e... sì però oh, comunque belli tutti questi discorsi qua, lei che si sentiva abbandonata in ospedale perché lui appunto non ce la faceva più ad andarla a trovare quindi a un certo punto ha smesso di andare eh, che di nuovo è una roba che vista da fuori è facile dire vabbè, ma che merda lui e magari anche giusto, però è anche una cosa abbastanza normale che vivi male quella situazione. E tutti... Scu- cioè è proprio bello secondo me come finale, come, come parla di queste cose. E mi ha messo ansia.
2: <ride>
0: yeah. Yeah. Sì. E, e comunque c'è questo... cioè, mentre solitamente il videogioco horror... È molto bello, ma è sol- solamente una roba che ti sa far paura, ti sa, fa- ti sa angosciare, sì, racconta come anche qualcosa di interessante, ma il bello di Silent Hill 2 è che è l'horror boutique, <ride> cioè l'horror come può l'horror essere... Boutique. È l'Ariaster. Ariaster, de- 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 Eggers, tutti questi horror qua che comunque fanno anche dei discorsi, lo- usano l'orrore per raccontare delle cose molto, molto ricche, fare Del le molto azzeccate. Del resto è
2: tutto grigio ha un formato quadrato è letteralmente la 24 dei, dei giochi dell'horror eh,
0: beh ma poi cioè se ci pensi voglio dire eh, non, probabilmente non in questi termini con queste modalità ma l'horror che è tutto incentrato sull'elaborare il lutto del fatto che hai ammazzato tua moglie mentre stava ma- malata con la è chiaramente una roba che potrebbe fare Ari Aster questa, cioè, assolutamente, <ride> ma
2: se pensi soprattutto alla prima scena di Hereditary, quella là che mi, mi, mi fa ancora, se ci pensi, fa cagare in mano, quella scena <ride> col suicidio, là, ma mio, cioè, la mia, cioè una roba, no, vabbè, ma quello è, è, quello è l'inizio di, di, Foso,
0: di Midsommar, di quello,
2: Midsommar, quello. Sì. Sì, sì. No, che esatto. okay, sì, no, ho detto Ari Aster, no, madonna, eh, Noble, hai to- sì, l'inizio cioè, di ereditaria cioè, avevi detto, che... eh sì, è vero, mi sono confuso. Comunque, pure ereditaria è una roba ingestibile,
0: te- eh. terrificante. Comunque, l'inizio di, 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 di Midsomar con la con cioè, è una roba ma... devastante,
2: una roba devastante. Proprio. Ma poi, come è costruita, come è mossa. Ogni singolo momento di quella cosa, e per me è anche il più grande problema. Perché dopo non arriverà mai più a mettermi quello senso di malessere. andare a tutto quanto in scelte, ma giustamente l'horror anticlimatico. Horror ah, il folk horror anticlimatico con dei chiari riferimenti a determinate cose però oh, poi... quella scena lì è devastante
0: e poi come questo è una storia di mostri ma che in realtà è una storia sull'elaborazione dei propri traumi quell'altra è la storia di sto posto con la gente matta che fa le cose strane ma in realtà è una storia sul, su una relazione tossica se come esattamente per cui cioè, c'è proprio questo, questo tipo di, 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 di approccio allora qua che, che non è scontato dello stesso Silent Hill perché il primo Silent Hill era una storia molto più letterale sì,
1: infatti era quello che stavo pensando cioè nel senso alla fine il 2 supera veramente di, di, di misura poi il primo e il terzo proprio perché ehm, siccome si, si va appunto a pescare in traumi impulsioni in, in comunque sentimenti molto diciamo di tutti eh, anche poi il design dei mostri che comunque riecheggia queste pulsioni qui, questi tormenti, eccetera, è qualcosa secondo me, soprattutto all'epoca, nei videogiochi abbastanza originale, abbastanza, cioè non trovi, cioè se tu vedi comunque il design, ma anche le le trovate proprio puramente horror del, del primo e del terzo, eh, comunque vanno a pescare in maniera molto più banale dal repertorio dall'iconografia classica dell'horror. cioè addirittura nel terzo ci sono che ne so, i conigli rosa inquietanti, le bambole inquietanti, la casa degli orrori, cioè nel senso è proprio più scolastica la cosa nel senso non, non, non c'è originalità che invece nel secondo ha, ha dettato proprio poi uno stile un modo cioè, tutto suo di, di rappresentare certe cose e Infatti vabbè, il film poi alla fine ha ripreso il primo forse semplicemente perché era come adattamento molto più semplice, cioè nel senso era più sì. facile farci un film. Tra l'altro,
2: storia divertente, quando andai, cioè il film di Silent Hill, perché a me questa roba horror mi affascinava tantissimo, cose psicologiche, cioè, curiosissimo, era un ragazzino, andai al cinema da solo, al mare, a Gaeta, e... Letteralmente esco. Il cellulare non prende. C'è anche un po' di nebbiolina umidità, <ride> Io letteralmente cagato sotto nessuno per strada, mai più al cinema da solo. Le ultime parole famose: vado al cinema sempre da solo, quindi no. È, è stato fu, fu intenso. In poi sì, Vabbè, tra l'altro, visivamente all'epoca era anche abbastanza violento, soprattutto per un ragazzino. poi. Beh, io beh, pensavo lo sì,
1: sono... no, no, vedi.
0: Lo vidi al cinema a Los Angeles la prima volta, era la prima volta che andavo alle tre. No, ero là, no, ero sì. uscito proprio. Ovviamente l'avevano buttato fuori nei giorni delle tre. E, e andai a vederlo. Tra l'altro, era il film era largamente ispirato al primo gioco, eh, però ce l'aveva dentro testa piramide, perché ormai era diventata esatto. l'icona esatto. di Silent Hill: eh,
1: mettercelo.
0: Che poi il secondo film prende invece dal terzo gioco, che del resto sì. è il seguito
2: diretto del primo.
1: È eh, proprio, sì, vabbè. Ma mia, ma è un, un po' brutto, genere, però. Sì, il secondo film no, penso,
2: è brutto. No. Penso il secondo film è brutto, proprio. Il io primo mi sono addormentata secondo col me... secondo
1: film, non mi capita veramente mai. Sono riuscita, mi sono addormentata <ride> mi sono svegliata alla fine quando evocavano Metatron. Là, come si chiama,
0: <ride> Megatron,
1: <ride> Metapod, io capivo tipo, quindi proprio. <ride> Eh, Però per esempio Silent Hill 4, The Room, che all'inizio non doveva neanche essere un Silent Hill da quello che ho capito, che però ci ha lavorato su su Boyama eccetera, parte da un presupposto secondo me che forse è il più intrigante di tutta la serie perché è veramente anche qui, c'è la dimensione dei fantasmi in realtà, però è anche un po', è molto allucinato, cioè nel senso è molto kafkiano, cioè lui si sveglia eh, nel suo appartamento e è tutto sigillato, lui non riesce ad uscire, e, però la vita fuori scorre normalmente, cioè se tu ti affacci dalla finestra, se tu guardi dallo spioncino della porta, la gente fa la sua vita e, e tu sei là dentro che bussi, urli e nessuno ti, mh, nessuno ti rende conto di nulla ed è veramente, veramente bello l'inizio di The Room, poi vabbè il gioco c'ha i suoi problemi macroscopici <ride> e purtroppo non funziona tanto, tanto bene però secondo me pure lì c'era l'intuizione giusta forse di Tsuboyama proprio credo, non lo so e, però ci hanno avuto dei problemi poi di produzione enormi perché se no secondo me avevano, avevano beccato anche lì l'intuizione giusta
2: è la domanda che vi faccio adesso no? A tutto questo volo dell'internet che chiede a gran voce un nuovo Silent Hill ha torto o ragiona?
1: Oh, no, non lo so PT sinceramente adesso rivedendo anche il quarto mi rendo conto che si, si innestava su quel discorso lì secondo me, vabbè che poi in realtà poi sarebbe stato nella cittadina da, da quello che avevano detto non, Silent
2: non... Hills tra l'altro sì. con, con la mossa alla, alla Cameron di mettere la S alla fine di Alien <ride> e dire ah è il secondo
1: sì. <ride> mm, non lo so Beh, io in generale non, non sono per portare avanti le serie ad libitum per, per riscaldare siamo...
2: la minestra insomma.
1: Sì, ne, ma anche i seguiti io non amo i, se- i sequel quindi cioè per me personalmente sta bene dove sta e, e basta, cioè io, io tipo, taglierei pure Resident Evil, cioè farei proprio un'altra cosa, però... Eh,
2: teoricamente hanno fatto un'altra cosa e l'hanno chiamata Resident
1: eh, Evil. Eh sì, vabbè, perché poi infatti fanno quello sostanzialmente.
2: Quindi no. E allora io invece giocai un po' a coming, perché era su 3,60 nella mia fase di... On, on, uh, come possiamo dire... Sì, la mia fase è onnivora. Dove ah, pirata, via. Buttalo dentro. Così e per, lo ricordo pochissimo male, però ci, ci giocai abbastanza un po'. po' però era mociore, Anche quello era molto incentrato sul culto. Se non sbaglio, che quindi amico, non c'era oddio, cosa.
1: il quinto, il
2: quinto, sì, il perché il poi c'era è downpour,
1: veramente... ok, ok, ok. No, io quello non il so. sesto. No, forse anche... era quello di Wadra Games
2: poi dei. Esatto, cioè... era tutta quella roba pazzissima con l'acqua e poi non funzionava un cazzo. Tanto perché...
0: Era molto bello. Almeno mi dicono che era molto bello, perché poi in realtà io l'ho appena intravisto. Quello che tra l'altro su cui aveva lavorato Sam Barlow, quello che poi ha fatto Restore e Telling Lies, che era quello per Wii, che era un mezzo remake del primo Silent Hill che
2: Shattered Memories. Scusate, esatto, era
1: sì. carino. Era, vabbè, che era
2: tutto ghiacciato anche che sì, non avevi
1: era tutto diciamo stealth non combattevi sì. era una reinterpretazione sì del primo in chiave psicologica mm, uh-huh. era molto carino però secondo me non, cioè, non, era un po' più banale ne, nella rappresentazione Nel modo ecco per esempio in Shattered Memories tu arrivi ai finali a seconda di alcune scelte che tu fai proprio di ramazioni uh-huh. che hai nella trama no? e che è un modo poi semplice di di selezionare i finali cosa che invece il 2 non fa cioè tu nel 2 scegli ma non sai che stai scegliendo quindi secondo me è un po' più raffinato il meccanismo
0: sì, diventa anche... perché già il primo aveva questa cosa Eh, è vero, allo stesso tempo però a me piace le cose tipo se non ti curi mai esprimi la tendenza suicida e quindi ti avvicini più al finale del suicidio Trovo un po' più a cazzo non mi si conceda il fatto che sia importante nel decidere il finale eh, trovare delle robe che poi tranquillamente, cioè oggetti che poi proprio. Le, le, ah, le, le cuffie sì. dove ascolti il messaggio. Cioè, il fatto che se trovi quella pagina del diario sul tetto o ascolti quel mes- quella registrazione con le cuffie determini il finale, ha senso perché ascolti e leggi delle cose che ti spingono in una direzione. Però è veramente aleatorio il trovarle, così come nel primo e per quello... vedere il finale migliore dovevi trovare una, una, una fiala in una stanza di un edificio di allora, Quello era, era
1: assurdo, sì sì sì. Tra l'altro messa in primo piano che sembrava proprio un elemento di, così, di decoro e invece dovevi prenderlo. Eh,
0: quelle cose sono un
1: po'...
0: Oltretutto nel primo era anche, secondo me, molto più nettamente il finale giusto quello, mentre perlomeno nel due... Uh, si può sostenere che siano tutti e quattro finali giusti tra virgolette che è veramente in base a come tu hai giocato per cui ci sta anche di più che sia anche aleatorio come capita non lo so però sì. queste sono veramente, sono veramente robe giapponesi quelle da, da
1: sì, GDR sì ma poi non è, è il finale canonico del primo perché diciamo nel, nel, perlomeno poi da come lo riprendono nel 3 Sibyl non sì. c'è in sì realtà...
0: è vero anche quello
1: il finale vero, è quello dove tu te ne vai con, con la neonata e basta,
0: insomma. Sì sì, 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 è vero anche quello. Però vabbè, insomma, è, ah. sono cose sempre un po'...
1: Vabbè, era po per strane. farci di giocare migliore. È chiaro, volte, sì, è sì.
0: Ma sì, poi, poi lì c'era tantissimo, all'epoca, questa impostazione, anche solo il fatto che quando nel resoconto finale ti dice quanti finali hai visto dei quattro ah. disponibili, perché comunque poi il salvataggio se ne ricorda. Cioè, anche, anche sta roba, co- che poi se ci pensi è surreale, perché dici dice hai visto uno dei quattro finali possibili, però non hai la minima idea di come mai l'hai visto. Sì. <ride> per cui c'è tutto, lo rigiochi, è capacissimo che ti rivedi lo stesso finale.
1: Sì, sì. <ride> come succedeva però, a me con eh, Chrono Trigger, praticamente? Sì. Eh, eff- e' fatto però, per è anche è vero stesso. che funzionava molto. Io mi
0: ricordo. Cioè, lì è anche una questione di target, nel senso, oggi non lo farei mai. Però mi ricordo che, per esempio, il primo Resident Evil l'ho finito tipo sei volte perché l'ho finito con lui, poi con lei, poi con lui facendo quella cosa, poi con lei facendo quell'altra. Non cambiava nulla, tra l'altro. Cioè, l'ho rifinito <ride> con entrambi solo per finirlo con il vestito sbloccato. E ero arrivato a questo punto. <ride> però di... <ride>
1: oddio, c'era il fatto che avevi Rebecca, oppure c'era Barry, quindi un pochino di più. Sì, differente. sì, però. Però sì. vabbè, sì, irrilevante totalmente.
2: Come io, che ho fatto il finale brutto di The Witcher 3 e dici giustamente là sono tipo 120 ore di gioco. Ma, no, ma
1: cazzo, la... che
2: lo rigioco di nuovo? Perché poi mi è uscito il finale brutto, tra l'altro, in delle sezioni di cose perché ho detto. perché ho espresso sentimenti nichilisti, probabilmente, con le scelte che ho fatto tra l'altro quello no, che poi beh, là è anche stato molto divertente perché tutte le altre missioni del gioco le missioni secondarie le ho fatto andare esattamente tutto come volevo che andasse però quelle cose a cazzo le discorsi con uh, serie ho preso e le ho fatte andare male ho detto vaffanculo ma comunque tutto quello che ho fatto finisce così di merda vaffanculo col cazzo che mi giochi DLC cancella <ride> infatti io ho apprezzo
0: molto i giochi cioè tipo la gente si è lamentata tantissimo di Mass Effect 3 perché arrivi alla fine lo capisco, non hanno capito perché... un cazzo di Mass Effect no no 3. ma io lo capisco cioè già arrivo alla fine e il finale sono state tre scelte così proprio all'ultimo secondo e oltretutto così sì, va bene però in realtà io quasi preferisco così cioè che tutta la parte che, che è variabile e che hai determinato con le tue scelte, in realtà è l'intero Mass Effect 3. E poi il esatto. finale, puoi caricare il salvataggio e guardarli tutti e tre i finali. <ride> però, cioè, pff, boh, alla fine, è talmente tutto... Come fai a, a dire, mi rig- cioè, puoi, se sei uno a cui piace fare queste cose, però mi rigioco tutto Mass Effect 3, decine di ore per vedere le cose diverse. Oltretutto, poi, ah, sono come... cose, Cioè, de- devi rigiocarlo sei volte se vuoi vedere tutte le variabili.
2: <ride> Ma la stessa cosa, The Witcher 3, rigiocarlo. È impensabile per riallacciarsi al discorso che hai fatto dell'open world. Uh, tra l'altro, proprio oggi che hai fatto uscire l'articolo. Quindi, no, soprattutto perché poi è, è vasto, è grande. C'ha cioè, cioè un sistema di navigazione che è rotto. Quindi...
0: Beh, tanto mai. c'è, For- c'è il fatto
2: fortunatamente. Ma per giocarsi DLC, tu lo avvii e dici vuoi iniziare con le l'evel up per giocarti questo DLC? Fai sì, via avvii. perché lo sapete che non lo rigioca nessuno. Che nessuno ha sto fegato. Poi probabilmente. Cioè, ma tra l'altro non incide nemmeno perché nel finale che chiude Witcher 3, lui a un certo punto, in quel sentimento nichilista, va a combattere le streghe. Entra in questa capanna, e la capanna, a un certo punto, si riempie di mostri. Per dire che si è lasciato morire, per capirci, però. Oh, ci sono i DLC. Mi dicono che la storia è andata avanti, che, che quindi tutto è andato bene. Quindi, se anche tu mi metti questo finale negativo, non... cioè Stefanasega, sta sostanzialmente, perché non ha è... poi. Cioè, se tu già mi stai dicendo perché non è che stai ponendo un epilogo alla storia, ci sono i DLC. Non è che poi dici no, non puoi giocarteli, quindi <ride> è, 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 è comico. Cioè, mi piace questa sbroccata su The Witcher 3 così oh, cioè, è una cosa che capita periodicamente ogni volta qualcuno dice: Eh, The Witcher 3 è il più grande GDR della sua generazione. Allora faccio: "No, no, no, Aspettate un attimo.
0: <ride> Comunque, io volevo menzionare tre cose che ho visto che mi ero segnato qua. <ride> allora, uno nella parte tu vabbè non ci sei arrivato credo Francesco la parte in cui scendi nei pozzi sai le scale tutta quella parte in cui stai scendendo come dicevi tu Arianna nel tuo subconscio eh, verso la fine del gioco <ride> a un certo punto c'è il momento Snake Eater che pigli sta scala e inizi a salire stai tipo due minuti a salire la scala con la musica che inizia a salire mi è troppo venuto in mente Snake Eater vabbè ma non c'è la canzone qua però <ride> c'è un po' sì, di È stim- di... eh, un po' questi momenti scenici e Francesco, allora, livello di difficoltà Eh, una delle cose che succedono se metti il livello di difficoltà massimo per il lato azione c'è questo punto che ha menzionato prima Arianna in cui tu, dopo tutta questa cosa che scendi nei pozzi, nelle cose esci fuori e c'è l'acqua, il lago e zompi sulla barca remi e devi remare verso il faro e poi questo ti conduce all'ambientazione finale che è il famoso albergo dove una volta avevate passato la vacanza assieme Per remare, se hai il livello di difficoltà massimo, devi usare i due analogici per usare i due remi separatamente. Addio! Una roba! Cioè già ti incasini con la difficoltà minima ogni tanto, no aspetta vai a sinistra, no aspetta vai a destra. Cioè tu immaginati remare con i due remi, tant'è che nel riassunto alla fine delle tue prestazioni una delle cose che ti dice è quanto tempo ci hai messo ad arrivare al faro <ride>
2: e quello in, implica anche la una scelta del finale magari capito? Beh, non, non che ci hai messo troppo sfidero. non ci vuoi andare quindi forse non vuoi elaborare il tuo lutto <ride> Beh, or- ormai cap- ho capito la forma mentis bravo bravo
0: e l'ultima cosa proprio così appunto, cretino, eh? mi faceva molto ridere il fatto che questa esperienza così opprimente, devastante, i suoni industriali, l'angoscia, l'ansia, i temi, la morte, la la, la vecchiaia, però ogni volta che lo accendevo c'era il loghetto colorato di Konami su sfondo bianco, (ride) (ride) ma che non c'entra niente sta cosa! scompare il loghetto ed entri all'inferno
1: è una cosa che <ride> mi, mi,
2: mi cosa lasciava così
1: era anche con, con Resident Evil che c'era il jingle comunque di Capcom che era tutto bello Cacca! squillante scampanellante
0: oh, non so me poco. lo ricordo sì. però comunque è un po' più scuro almeno il jingle. invece con Ami è proprio schermata bianca quattro <ride> colori <ride> adesso parte Gradius e invece no <ride> è, è Silent Hill 2 Bene, ehm, mi sembra che abbiamo esplorato in abbondanza, però se c'è altro... Io ho esaurito. Okay.
1: Io prima stavo vedendo i mi miei appunti, ma sì, cioè, tutte le cose che abbiamo detto praticamente.
0: Bene, bene, bene. Vabbè, insomma, abbiamo fatto quasi due ore, eh. <ride> <ride> è, è, è una delle puntate lunghe questa. Ok, va bene, allora, come... Da nuova usanza chiudo annunciando tutti i giochi che abbiamo già deciso che faremo nei prossimi, nei prossimi episodi di, di Retro Outcast eh, e che tra l'altro trovate elencati anche nel nostro gruppo su Facebook e pure su Discord, per, chi, per, chi, per, per, per quei pochi ma buoni che stanno anche su Discord. Eh, fra due settimane, quindi il 19 maggio, facciamo Afterburner perché giustamente esce Top Gun Maverick bisogna fare Afterburner e Retreat Outcast è, è obbligatorio Che confermi eh, Francesco che è obbligatoria io scelta. l'ho
2: appena, l'ho appena ho, ho scaricato quindi l'ho appena messo sul, su un open Emo. quindi ho, quando vedete quelle luci bianche ho detto ah, fammi iniziare a portare avanti e infatti ho scaricato Afterburner io di cui l'ha... non so assolutamente niente quindi un altro meraviglioso momento
0: ah, beh Afterburner è comunque una delle robe a cui giocavo in giochi. ma io l'altro giorno ho realizzato una cosa e ho subito googlato e si, e si può fare io ci giocherò usando il controller cloche manette ah, <ride> quello per, per elite tipo <ride> voglio vedere come si riesce a giocarci devo prima riuscire a farlo funzionare sotto mame che non è scontato ma insomma e poi due settimane dopo il 2 giugno cioè eh, gi- eh, gi- prima di shanti o shantae come preferite perché è il ventennale credo dell'uscita su, su game boy color altre due settimane, 16 giugno, questa è la proposta tua Francesco, siccome a giugno esce Jurassic World, com'è che si chiama questo? Jurassic World Dominion.
2: Dominion. Ok,
0: puntata su, episodio su Cadillac and Dinosaurs, quindi le mazzate.
2: Ah, finalmente un po' di ignoranza.
0: Eh sì, e giusto oggi, tipo un'ora prima di registrare, abbiamo deciso Mannaggia visto che è stato annunciato Ritorno a Monkey Island, eh, e che è stato pure detto che terrà conto dei giochi successivi al secondo. Abbiamo deciso di spararci The Curse of Monkey Island, il, il terzo Monkey Island, il da me odiato terzo Monkey Island. Sottolineo <ride> ogni volta, per il 30 Questo giugno. Il mio
1: primo Monkey Island è l'unico tra l'altro che ho, cioè il big box. È ah, vabbè, lì ho. è
0: generazionale anche perché Stefano Tallarico dice, dice sempre che è il primo a cui ha giocato, è normale. Eh, che mi è 'è tornata in mente questa cosa che ne avevamo parlato perché ho visto oggi che è in omaggio su Amazon Game quindi lo segnalo anche per chi non se ne fosse accorto l'ho trovata gratis lì molestando che su Steam sta 5 euro e su GOG a 1,90 (ride) euro per cui insomma non è che sia problematico poi che altro c'è che abbiamo già deciso? ah vabbè qua si va molto sul lontano però insomma lo dico per dopo la pausa estiva quindi probabilmente ci sarà ancora qualcosa che dobbiamo decidere nel mezzo eh, con il Marco Esposto ho deciso che ci spariamo i due clicca di Star Trek degli anni 90 eh, Star Trek 25 anniversario di Star Trek Judgment Rights eh, che ricordo molto belli e sempre nell'ambito delle follie totali con Marco <ride> che abbiamo deciso di tentare l'impresa e metterci a fare le avventure Sierra un generico le avventure Sierra, non so dove arriveremo partiremo da Mystery House che è la prima eh, però qua non c'è una data è eh, quando capita aggiornerò, quando decideremo di farlo lo, lo dirò, per cui insomma abbiamo una bella scaletta ampia e abbondante già stabilita perché noi pensiamo siamo, noi siamo, trattiamo il retro gaming
2: ottimisti
0: sì, Ma noi trattiamo il retro gaming come se fossero gli annunci alle 3 cioè già pensiamo alla roba avanti di, di mesi convinti che andrà tutto bene e non succede poi è tutto, grazie a chi per l'ascolto, per averci seguiti in diretta o meno, grazie Arianna e Francesco e direi alla prossima con Retro Outcast. Ciao! Ciao! Ciao.